1: La una de la tarde, la una de la tarde en punto en este lunes 25 de abril de 2022. Muchas gracias por acompañarnos en este esfuerzo que le lleva información, análisis y debate. Un lunes en el cual hay mucha información, tanto de los días previos como de hoy. Por lo pronto le voy eh, comentando algunas de las cosas interesantes de este día. Eh, parece que todo se encamina a que Twitter pase a ser propiedad del multimillonario Elon Musk. Así es que, pues ahí está lo, el proceso de compraventa en sus puntos finales en estos momentos. Eh, hay desde luego mucha información relacionada con el caso de la joven Devani Escobar, eh, nuevos datos. Al final, después de las 3 de la tarde, vamos a tener entrevistas e información sobre este tema en específico. Hoy tenemos un programa muy completo y verdaderamente les invito a que nos acompañen porque hoy tendremos información relevante, entrevistas de toda índole, tendremos a Jorge Meléndez y a Salvador Frausto para hablar durante media hora de análisis periodístico sobre lo que está sucediendo en el país y tendremos una entrevista con Valentina Batres sobre un caso preocupante en la alcaldía Álvaro Obregón estará Jacaranda Correa con nosotros, estará Claudia Villegas entrevistaremos a César del Valle del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco sobre lo que está sucediendo en la aplicación de medidas ambientales ahí que están siendo eh, pues enfrentadas por facciones muy preocupantes hablaremos con Jimena Santa Santaolalla Abdo, escritora ganadora de un premio literario, vamos a platicar con ella, pero mire, vamos a iniciar con una entrevista que le pido, por favor, que ponga toda la atención, porque vamos a iniciar ya a arrancar este programa con Marta Bárcena, ella eh, es embajadora emérita y fue embajadora de México en Estados Unidos, eh, recientemente fue su último cargo diplomático. Marta, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Julio, ¿cómo están tú
1: y el auditorio? Bien, Marta, con mucho agradecimiento de que estés con nosotros y con el tema que ya lo sabes, pues es las declaraciones de Donald Trump y desde mi punto de vista, y te pido tu opinión, pues la confirmación de que en los hechos México puso soldados, Guardia Nacional en las fronteras, conforme al deseo de Donald Trump y que también aceptó el programa Quédate en México. ¿Eso sería lo que se negoció, Marta?
3: Mira, Julio, el programa Quédate en México y ya ha sido escrito en libros en Estados Unidos. Se negoció desde antes, desde bastante antes. Eh, lo negoció eh, el entonces candidato a secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ayudado por Javier López Casarín, quien entonces no tenía ningún puesto oficial, y se acordó desde noviembre del 2018. Entonces, eh, este programa. Quédate en México se diferencia de un acuerdo de tercer país seguro en un tema jurídico muy preciso. En, en un acuerdo de tercer país seguro, cualquier solicitante de asilo a los Estados Unidos que transite por territorio mexicano se vería obligado a pedir asilo en territorio mexicano sin tener derecho a pedirlo en los Estados Unidos, al ser considerado México ese tercer país seguro. El acuerdo de Quédate en México dejaba abierto una posibilidad de que los solicitantes de asilo lo pidieran en Estados Unidos y esperaran el proceso de asilo en México. Así pues, este programa Quédate en México no se acordó en junio de 2019 cuando las negociaciones de aranceles y migración se acordó desde noviembre del 2018. Y de ese programa... Yo no supe que se había acordado desde el 2018, sino hasta que leí el libro de Border Wars. Hasta sentido, ese momento te enteraste
1: tú siendo embajadora de México en Estados Unidos?
3: Bueno, me enteré de la aplicación del programa antes, pero me enteré de que se había aprobado desde noviembre del 2018 hasta que se publicó el libro y me lo confirmaron entonces mis fuentes estadounidenses, mis contrapartes estadounidenses. Me dijo: sí, efectivamente. Desde noviembre del 2018 ese programa se había ya negociado con Marcelo Ebrard y Javier López-Casarín.
1: ¿Te confirmaron que López-Casarín específicamente era, sí, sí. como se dice, está confirmado eso, ¿verdad?
3: Confirmado y escrito en el libro y confirmado por diversas fuentes estadounidenses.
1: Uh -huh. Marta, y específicamente lo de la Guardia Nacional, así como lo platica Donald Trump, o de los soldados en la frontera, ¿se negoció así?
3: No, que yo, en la parte en que yo estuve presente, eh, eh, no se negoció así, se negoció eh, un acuerdo de cuatro puntos. Uno, que era el fortalecimiento de las medidas de seguridad para impedir el tráfico ilícito de personas y una especie de control que iría del control de la frontera sur, que es, era una frontera que no tenía gran control en los últimos 15 años, hasta el Istmo de Tehuantepec para ahí ir procesando e ir eh, pues ordenando la migración irregular que transitaba por México. Eh, eso fue lo que se acordó en esas negociaciones. No se acordó en ese momento eh, desplegar Guardia Nacional en la frontera norte, sino más bien la Guardia Nacional hacia la frontera sur para el ordenamiento de esa migración, porque es la frontera que teníamos más descontrolada. El segundo elemento de ese acuerdo fue justamente el ampliar el programa Quédate en México, que se instrumentaba solamente a través de dos puertos de entrada a casi toda la frontera, y que eso fue muy difícil de operar, porque los americanos querían revolvernos ...a todos los migrantes a la hora que ellos quisieran por el puerto de entrada que ellos quisieran. México dijo de ninguna manera porque no puede haber ese caos. Aparte de que no teníamos la capacidad de recibir a todos esos migrantes. El tercer punto era, ahí hubo varias eh, divergencias porque tanto de la parte mexicana, en especial la embajada... ...como de la parte americana, había quienes querían que el tercer punto se centrara en una visión regional... Del, del fenómeno, mientras que eh, eh, el secretario Ebrard, eh, hasta donde yo tengo en mis notas, se inclinaba por una revisión a los 90 días de la aplicación de estas medidas de ordenamiento de la frontera sur y de la instrumentación de Quédate en México. Y el cuarto punto era recordarle a los Estados Unidos su compromiso de invertir en el desarrollo de Centroamérica. Eh, sin embargo... Eh, días después, el presidente Trump sacó un papelito frente a las cámaras de televisión que, eh, que se firmó el último viernes, lo firmó el hoy consultor jurídico Alejandro Celorio, ahí está su firma en el papelito, y, eh, y se aceptaba justamente que si no tenía éxito el programa de Quédate en México y de estas cuatro medidas, México entonces iría a la negociación de un acuerdo de tercer país, seguro. Eh, de esa firma, de ese documento, yo tampoco tuve conocimiento, tampoco me fue informado. Yo le mandé el tuit al secretario Ebrard cuando lo sacó el presidente y le dije, secretario, ¿qué es esto? No sé qué es. Y me dijo, pues, eh, sí, es algo que se supone que se iba a mantener confidencial.
4: Y...
1: Lo que está de, ¿Hubo esa negociación entre el canciller de México, Marcelo Ebrard, y el presidente Trump en un día específico, varios días?
3: No lo sé, Julio, porque yo no estuve presente. El miércoles 5 de junio del 2019 uh -huh. estuvimos en la Casa Blanca y al terminar la reunión, la primera ronda de negociaciones en la Casa Blanca, uh, George Kushner le dijo al secretario Ebrard, ¿Ven? Vamos a saludar al presidente, el presidente estaba en otra sala con alguien más y nada más fue Marcelo Brar, nadie más, así que no lo sé. Y las negociaciones terminaron en el Departamento de Estado el viernes y a partir del mediodía los tres funcionarios de la embajada que estábamos participando en las negociaciones fuimos excluidos de las mismas, no supimos que fue lo último que se negoció el viernes por la tarde.
1: ¿Te sorprendió saber que había 25.000 miembros de la Guardia Nacional luego eh, cuidando las fronteras norte y sur de México?
3: Eh, sí, sobre todo me sorprendió el despliegue en la frontera norte, porque en la frontera sur, como lo he dicho, como es una frontera sobre la que no se tenía orden ni control en los últimos años, era necesario un, una presencia ahí para ordenar la migración. Eh, sin embargo, lo más sorprendente creo que no fue solo el despliegue, sino el cambio en la legislación que eh, da a la Guardia Nacional atribuciones en materia migratoria que la Policía Federal nunca tuvo, porque las autoridades policíacas mexicanas siempre han sido coadyuvantes del Instituto Nacional de Migración, pero no tenían capacidad de detener ni de controlar la migración. Y esto fue cambiando y eso pues eh, yo no, no tenía por qué ser consultada y no lo fui, pero no me parece que sea algo que beneficie a México a largo plazo.
1: ¿Y las palabras de Donald Trump te parecen solamente un ardid electoral o corresponden a una escena real de la política entre dos naciones, Marta?
3: Yo creo que eh, tienen elementos de las dos visiones, Julio. Yo uh -huh. creo que forman parte de la campaña electoral, eh, eh, las elecciones que se celebrarán en noviembre de este año y que los republicanos, sobre todo los afines a Trump, quieren hacer de la migración otra vez un tema de discusión y central, un tema eh, de conceptualizar la migración como criminal, como crimen y no como un fenómeno económico y social. Eh, y por otra parte también reflejan parte, eh, un, el, elementos de las muy difíciles negociaciones celebradas en junio de 2019, que yo lo he dicho y lo repito, eh, en esas negociaciones México no tenía nada que ganar y sí mucho que perder. Mm -hmm. Y por lo tanto, eh, eh, el objetivo fue siempre desde mi punto de vista, y así lo conversé con el secretario y así lo conversé con mi equipo, era cómo disminuir costos para México. Cómo, tener, cómo pagar los menos costos posibles, porque también es cierto que cuando eh, Trump anunció la imposición de aranceles y no se contenía la migración, fue una medida que no consultó con varios de sus colaboradores que eran los más involucrados en la relación con México y a la que se oponían senadores, todo el sector privado de los Estados Unidos y demócratas.
1: Marta, eh, la responsabilidad de lo que ahí se acordó, ¿Era del canciller del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, o él forzosamente tuvo que consultar y tener el asentimiento del presidente de la República?
3: Bueno, yo creo que no se pueden tomar decisiones de ese nivel sin consultar al presidente de la República. Eh, sin embargo, dada la dinámica de ese tipo de negociaciones, no le puedes estar consultando todo y a cada momento, ¿sí?, Tienes que tener la capacidad de ir improvisando en la negociación y solamente en, en temas que sí son centrales tienes que pedir, un digamos, un, una pausa para poder consultar al presidente. Eh, eh, obviamente, quien habló con el presidente, eh, excepto en una ocasión que yo le contesté el teléfono al presidente, eh, fue el secretario Ebrard y también desconozco los términos en que él le planteó el desarrollo de las negociaciones y las respuestas o las instrucciones del presidente.
1: Uh -huh. eh, Marta, ¿lo que estamos viviendo es un acto negativo para la diplomacia mexicana y para el interés nacional?
3: A ver, yo creo que eso hay que tomarlo con matices. Evidentemente, las palabras de Trump pretenden humillar a México y al funcionario que él cita como que se dobló, que nunca había visto a alguien doblarse tan rápidamente. Y eso entra dentro de la psicología de Trump, de presentarse como un gran negociador que es capaz de obtener de otros lo que nadie más puede. Eh, pero repito, esas negociaciones eran muy complejas y de no haber terminado de no haber tenido una solución, eh, hubieran afectado el desarrollo de la economía mexicana y probablemente ahorita no tendríamos el Temec Julio, porque si bien el t ya se había firmado, todavía no había sido ratificado por el Congreso. Y entonces, ¿había alternativas? Sí, la alternativa más evidente era dejar, romper las negociaciones el viernes, uh, el viernes por la tarde, que fue... Eh, un escenario que yo contemplé y así, así se, lo, se lo dije al canciller y sobre el cual ya habíamos trabajado. Eh, teníamos una larga lista de productos a los que México aplicaría también aranceles retaliatorios, que eran básicamente de los estados en donde se vería más afectado el voto republicano. Sabíamos que los demócratas en el Congreso, en la Cámara de Representantes, iban a vetar cualquier decreto que firmara eh, eh, Trump pero sabíamos que eh, el Senado también lo iba a vetar, pero si el presidente lo volvía a mandar, no teníamos, no había los votos suficientes en el Senado para vetar de manera definitiva a Trump. Entonces, eh, la negociación fue para disminuir los costos para México en lo más posible, pero evidentemente México no ganó nada en esa negociación, evitó grandes pérdidas. Y así hay que entender las cosas y a veces la diplomacia es eso. No es ganar en todo, sino evitar las, las pérdidas. Y siempre negociar pensando que es lo que más puede favorecer los intereses de México y afectarlos lo menos posible.
1: Si hoy tuviesen, es decir, en una especulación, si te hubiesen dicho que aprobaras o rechazaras esos acuerdos finales, que sí llevó a cabo EBRAR? ¿Los habrías aprobado o rechazado?
3: Mira, mi carácter es un poco más aguerrido. O bueno, Ajá. diferente. Me parece que si a mí me hubieran preguntado la opinión final, hubiera dicho, vámonos a la imposición de arancieles y vámonos a, a, a ver, a elevarle también los costos a Trump. Lo cierto es que en el propio gobierno del presidente Trump había mucho temor a que él estaba decidido a esa aplicación de aranceles y a que eh, esa medida de aplicación de aranceles hubiera destruido todo el trabajo del Telecán durante años y del Temec, que como siempre he dicho, el Telecán trajo muchos beneficios y también muchos eh, perjuicios, sobre todo a ciertos sectores y a ciertas regiones de México. Pero que es algo que no podemos desconocer, que el desarrollo económico de México en los últimos años está ligado a la instrumentación del Telecán y del Temec, Julio.
1: Eh, Marta, este tipo de hechos fueron los que te llevaron a distanciarte de la comunicación política, institucional con el entonces con el Secretario de Relaciones Exteriores, y luego a tu salida del servicio diplomático.
3: No, fueron muchas razones, pero digamos que lo que sí eh, eh, he dicho y lo repito es que eh, yo siempre sentí que en este tipo de negociaciones yo le ponía sobre la mesa al canciller todos mis puntos de vista, toda mi experiencia eh, al servicio de México y que, eh, y que yo no recibía toda la información que el titular de la Embajada de México en Estados Unidos debería de tener. Entonces, era una relación en ese sentido desequilibrada, en donde evidentemente no había la confianza necesaria del canciller hacia, hacia mi gestión y mi persona. Afortunadamente, siempre la hubo del presidente de la República, y eso es lo importante.
1: Eh, Marta, ¿qué opinas de la respuesta que dio hoy el presidente López Obrador? Que digamos que eh, dijo finalmente que a él le cae bien Trump, aunque es capitalista, y dijo que son asuntos electorales.
3: Pues yo creo que al, al, al decir que le cae bien Trump y que es capitalista, se estaba de alguna manera burlando del propio Trump, que en sus declaraciones dice, ah, pues es que el presidente de México es socialista, pero me cae bien es de los uh -huh. socialistas que me cae bien. Entonces estaba haciendo como una reacción reflejo
5: a las uh -huh. declaraciones
3: de Trump y, y bueno, yo creo que no son declaraciones para, para desecharlas del todo porque son sumamente ofensivas para México y sobre todo están marcando un camino de que la retórica antimigratoria y antimexicana va a volver a ser, va a ser retomada. Por Trump y sus afines en el Partido Republicano y eso no eh, trae nada bueno para México. El presidente también tiene razón que estas declaraciones se dan en el contexto de una campaña electoral que va a ser eh, muy dura, que se va a pelear muy fuertemente, y que a mí me da mucha pena porque si algo logramos en las elecciones del 2020, Julio, trabajando muy estrechamente con congresistas, con organizaciones de la sociedad civil, con gobernadores, fue evitar que el tema México fuera un tema central de campaña. Y no fue. Y si ahora vuelve, quiere decir que habremos perdido lo que eh, habíamos avanzado.
1: Marta, los, ya que te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo, la claridad y la puntualidad de tus eh, comentarios, señalamientos, información. ¿Crees que lo que está pasando eh, en este momento afecta, impacta la figura y la política del canciller Ebrard?
3: Pues yo pienso que sí, la impacta y la podría impactar todavía más, porque creo que eh, hay que tener siempre transparencia en la manera en que se actúa y que, hay que eh, no se puede uno andar pasando de listo y creo que una de las características de la política en la actualidad y en el futuro tiene que ser la transparencia y hacia allá vamos también en la diplomacia. Y, y, y la diplomacia... Es la política de más alto nivel. A mí me sorprende mucho cuando en México el presidente y el propio canciller declaran no, es que en este tema no nos vamos a meter porque es diplomático y, y lo que es importante es político. No, señores. La diplomacia es un instrumento de la más alta política que es la política internacional. Y la política internacional tiene sus reglas propias, sus mecanismos propios, sus experiencias, requiere de una experiencia de negociación muy diferente a la experiencia de negociación a nivel de política interna.
1: Marta, doblegarse tan fácilmente como dijo Trump, ¿es una forma de traición a la patria?
3: Eh, yo creo que eso eh, ya son palabras mayores, Julio. Yo no creo que en el ánimo de ningún funcionario mexicano, jamás lo he visto y jamás lo veré, eh, haya un espíritu de traición a la patria. Al contrario, siempre la defensa de México y, como decía don Manuel Tello, por sobre todas las cosas, México. Lo que pasa en ocasiones es que las percepciones de la realidad de los intereses de México pueden variar de un funcionario a otro.
1: Marta, pues a reserva de lo que desees agregar o precisar, yo te agradezco esta oportunidad de platicar.
3: No, pues yo te lo agradezco a ti porque creo, yo creo en esta diplomacia cada vez más transparente en una política transparente en que creo que los mexicanos son lo suficientemente y somos lo suficientemente inteligentes para que se nos hable con la verdad, con los riesgos que hay siempre y que se vaya dejando cada vez más de lado la dem una demagogia populista de envolverse en la bandera sin llevar a cabo acciones concretas de defensa de los intereses de México y de los mexicanos.
1: Marta, aprecio mucho tu participación, te lo agradezco, y seguimos en contacto, Marta.
3: Seguimos en contacto, Julio, y muchos saludos a ti, y a todo tu auditorio porque sé que eres muy visto, y muy escuchado.
1: Muchas gracias, Marta, muy amable. Hasta pronto.
3: Hasta pronto.
1: Gracias. Bueno, pues ahí está esta entrevista con eh, la embajadora emérita Marta Bárcenas, quien además... Eh, eh, pues su último cargo eh, diplomático fue precisamente embajadora de México en Estados Unidos Es decir, ella fue embajadora en el tiempo antes, durante y después De estos episodios que ahora narra Donald Trump Y mire, antes de que pasemos a nuestra siguiente Ay bueno, pues es que el tiempo se nos va, se nos va Pero mire, vamos, um, vamos de inmediato a un tema pues local, pero muy importante, vamos a hablar con Valentina Batres, diputada local de Morena, a quien saludo. Valentina, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Julio, muchas gracias por la entrevista.
1: Al contrario, Valentina, interesados en saber algo sobre este tema que has estado, pues que ha estado siendo denunciado en las redes sociales y en diferentes espacios sobre un caso de tortura en la alcaldía Álvaro Obregón. ¿De qué se trata, Valentina, por favor?
6: Mira, quiero comentarte, comentarle a quien nos escucha en tu auditorio que el martes pasado, 19 de abril, aproximadamente a las 13.50 minutos del día, fue detenido de manera ilegal, arbitraria, el vecino Francisco Alvarado Hernández, ahí en la colonia Belén de las Flores, sección turbina del cual es vecino. Aún cuando fue detenido a la 1.50 minutos, fue remitido al juzgado cívico, no de Álvaro Obregón, sino de Miguel Hidalgo, hasta las 18 horas con 20 minutos. Es decir, transcurrieron aproximadamente 5 horas desde su detención. En el trayecto, de acuerdo a la narración de los hechos del vecino Francisco, quien acusa de tortura, de ser víctima de tortura por parte de los elementos policíacos, él fue detenido ilegalmente porque jamás se le, se le determinó por qué cargos lo detenían los oficiales. Él se encontraba grabando con su teléfono celular una, un maltrato, agresiones a un adolescente de 16 años y lo filmaba desde su teléfono al negarse a proporcionar las, las grabaciones que había hecho con su celular. Estos policías de la policía bancaria e industrial que están adscritos a la alcaldía, Álvaro Obregón, y quien es el mando de esta policía. Eh, se lo llevaron detenido, sin decirle a los familiares dónde lo presentarían, bajo qué cargos. El vecino fue subido a la patrulla, es la patrulla AO02-3, a la 1.50 minutos. En el trayecto, después de su detención, se lo llevaron a las calles de calle 4 y avenida central. En la narración que hace de los hechos, el vecino comenta que fue colocado un trapo o bolsa negra en, en la cabeza durante su trayecto, sometido de, con un pie encima de su cabeza, maltratado, golpeado en el transcurso y llevado no a un ministerio público ni a una ni a un juzgado cívico. Su primera parada fue en las calles de calle 4 y avenida central. Él identifica porque le levantaron el trapo oscuro o bolsa en la cabeza uh -huh. y logra ver una, un letrero que dice Emerson, que es una empresa que se encuentra en la calle central y calle 4, ahí en Álvaro Obregón, muy cerca de la sede delegacional. Ahí eh, este. Acuden cuatro patrullas más y bajan de ellas, suman más o menos por contado un aproximado del señor Francisco alrededor de más de 10 elementos de la policía bancaria e industrial y le propinan una serie de golpes por todo el cuerpo, principalmente en la cabeza, rodillazos, patadas, puñetazos, dejando comprometido pues, eh, los, con los golpes, daños graves no solamente a, sus, a su visibilidad, sino daños graves de quién sabe qué repercusiones y secuelas de salud vaya a tener Después de... en el transcurso de la golpiza, comenta el, la víctima de tortura, que lo, que lo que querían era obtener su clave de acceso a su teléfono celular, y lo logran después de la golpiza, él termina cediendo, da la clave y no solamente entran a su celular, sino le roban, le sustraen su celular, su reloj, su cartera, sus identificaciones y lo van amenazando con que no puede él denunciar. Que, bueno, no quiero decir las frases que él tiene en su declaración, pero es una violencia tanto física como verbal de que se le va a acabar la vida no solamente a él, sino a sus familiares que está sujeto a amenaza. Si él se atreve a denunciar los hechos, después de esa golpiza se lo llevan a la agencia del Ministerio Público que se encuentra en Avenida Toluca. Ahí eh, el, el, la víctima narra que entra y sale, los policías lo dejan sentado. Él mismo da cuenta de que la cámara que se encuentra en esa sede de la agencia puede dar cuenta de que ya llegó todo golpeado. Eh, eh, después se lo llevan al juzgado cívico que se encuentra en la agencia AO01, que está en la colonia Cristo Rey, también en Álvaro Obregón. Después de ello, él, él comenta que ya no lo suben a la misma patrulla eh, en la cual lo subieron originalmente desde el inicio de la detención, sino lo cambian de patrulla a otra patrulla que también es de Álvaro Obregón, que también es policía bancaria e industrial, este, que está adscrita a la alcaldía, que es la AO01-9 y, y en ella lo presentan a la, eh, a la agencia, bueno, al juzgado cívico que se encuentra en Miguel Hidalgo, es MIH05, ahí finalmente lo presentan en el trayecto los policías, que no son los que originalmente lo habían detenido, le empiezan a decir, flaco, este nosotros no te hicimos, no te dimos la golpiza, este, no te vamos a dejar ya libre ahí en el juzgado cívico, pero a cambio tú no puedes denunciar, no... Este, por favor, que no te hagan el examen médico. Ajá. Eh, finalmente, el señor Francisco queda en manos del juzgado cívico y lo presentan por un cargo que no existe como infracción en, en la ley de justicia cívica. No existe el cargo en el cual le imputan. Y, y este, una vez que él sale, pues el juzgado cívico... Comprueba que no hay cargo por el cual se, se le detenga, lo deja en libertad, él uh -huh. da su queja a asuntos internos de la policía, inmediatamente este, pasa a la parte del Ministerio Público para levantar su denuncia, cuando el juez cívico le dice que si le pueden hacer estudios, este, un uh -huh. examen médico para dar cuenta de su condición física, él todavía está todo atemorizado, es hasta cuando ve a la familia que decide entonces sí hacer la denuncia y, y, y aceptar el, el, el examen del médico claro. legista del Ministerio Público.
1: Valentina, ¿y a estas alturas ha habido, ha habido alguna reacción? ¿En, en, en qué estatus judicial está el asunto actualmente?
6: Mira, ha habido varias reacciones y por eso estamos responsabilizando ...de los hechos a la alcaldesa Lía Limón. Y sabemos además que por los mensajes que da cuenta en sus redes sociales... ...el mismo día de los hechos, en lugar de dar a conocer ante, una, ante la autoridad correspondiente... ...de la posible comisión de un delito de tortura, de abuso de poder, de detención ilegal... ...en lugar de eso niega los hechos y además acceder a que se puso control... Además, asevera que no hay tortura ni este, abuso en contra del ciudadano Francisco este, Alvarado. En lugar de lo que corresponde por ley, de acuerdo al, a la ley del procedimiento, este de la ley de, de procedimiento penal, este, determina que una autoridad cualquiera que ésta sea, al tener conocimiento de alguna posible comisión de delito, tiene que dar cuenta a la autoridad eh, correspondiente a fin de que se investigue. A ella le correspondía no juzgar los hechos, sino le correspondía poner eh, ante la autoridad correspondiente a sus elementos policíacos para que se hiciera una investigación objetiva y tendría que haber guardado este, prudencia y no haber prejuzgado la situación y dar cuenta de que estaba una acusación grave como la es una detención no. ilegal, privación ilegal de la libertad, este, tortura. sí Pero en lugar de, de eso, no solamente el día de los hechos los niega, este, se va en contra del ciudadano, lo acusa, acusa de que no dice la verdad y además no ha hecho ninguna diligencia de la cual uh -huh. tiene responsabilidad pública como servidora pública. Claro. Entonces, claro que es, 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 es en, aquí sí. en, y en cualquier parte del país eso es encubrimiento porque claro. supo, tuvo conocimiento claro. de un posible caso de tortura y uh -huh. debió informar a la Fiscalía y no lo hizo, Bien. negó lo ocurrido.
1: Sí. Bien, pues Valentina, expuesto está el tema, esperemos eh, la resolución. Esperemos ver cómo avanza este asunto y seguiremos atentos por aquí. Así es que, pues gracias, Valentina, por darnos la oportunidad de asomarnos a este delicado tema.
6: Te agradezco muchísimo porque cualquier cosa que nos permita eh, denunciar hechos, de, de, hechos que están regresando, que pensábamos que estaban desterrados como los viejos y oscuros tiempos, del negro durazo, no podemos permitir que regresen a la Ciudad de México, que regresen a Álvaro Obregón, no podemos permitir un retroceso en materia de protección de derechos humanos. Muchísimas gracias, Julio. Buenas Al tardes contrario, a, a ti. la auditoria.
1: Gracias, Valentina. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, pues uh, es otro tema relevante el que hemos abordado. Y hay que estar atentos a ver qué sucede porque ya ve usted lo que ha sucedido en alcaldías como la Cuauhtémoc con Sandra Cuevas. Y ahora nos enteramos a detalle de esto que ha sucedido en la Álvaro Obregón. Bueno, en unos segunditos vamos a estar ya con eh, la siguiente parte de nuestro programa que va a ser ni más ni menos que hablar con Jacaranda Correa. Ella es periodista y conductora de televisión. Y bueno, ya sabe usted que los lunes nos ayuda a remover la neurona. Así es que en cuanto estemos ya instalados con Jacaranda, vamos a entrar. Hay muchos comentarios en, en el chat. déjenme ir viendo por aquí. Eh, eh, deberían desaparecer el término de alcaldía, dice Gerardo Pérez, eh, Guillermo Rodríguez, dice se llama 4T, el retroceso de México en todo. Eh, la Guardia Militar, dice Efraín... Bernal vigilando las fronteras. Eh, 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 bueno, pues hay mucha. La oposición, cabilderos de las transnacionales, son un fracaso, dice por aquí Antonio Perales. Y bueno, pues desde luego la entrevista con Marta Bárcena generó muchas uh, reacciones, muchos comentarios que vamos leyendo por aquí. Eh, eh, Helen García dice siento decirte Julio que este chat está lleno de Macprianistas, es una lástima, bueno pues eso es lo que dice por ahí eh, eh, María Santos Campos déjeme ver, dice que sospechoso eso pasa en todas las alcaldías, la hermana del Batres culpando a los de otro partido primero arreglen los asuntos de la línea 12 y luego lo demás jajaja eh, ja, ja. Que no sabías del Mac Prian. Ah, del MC Prian, dice Octavio Martínez Soriano. Alejandro Gámez dice: se llama Prian MC, el retroceso histórico y doloroso de nuestro país. Viva la 4T. Ernesto Araiza dice: la opinión de Jacaranda hoy será muy determinante en tema económico y política de Trump. Eh, Carlos Veloz dice hay expertos de Quintana Roo que fueron a la Ciudad de México para mostrar la realidad del Tren Maya tramo número 5. Bueno, mientras llega el momento. Ah, bueno, mire nada más. En estos precisos instantes entra en acción nuestra compañera Jacaranda Correa, que ya está por ahí Jacaranda. Buenas tardes Jacaranda Correa. A ver, ¿hay ahí hay algún problemita con la cámara. Ya sabe que luego ahí hay problemas técnicos, tecnológicos que siempre nos hacen ruido, pero siempre salimos adelante. Eh, eh, vamos a ver qué hacemos. ¿Reconectamos todo? Sí, ok. Vamos a... Sí, muy bien. Vamos, a, vamos ahorita a seguir caminando. Le comenté que vamos a hablar más tarde con Jimena Santaolalla. Ella ganó el premio, eh, pues un premio muy especial el premio Mauricio Achar 2021 de literatura de Random House, eh, con un libro, eh, una novela sobre las condiciones de la migración y la violencia en Centroamérica. Ganó ese premio que implica tanto un premio en económico como la publicación de la obra. Es una novela que fue premiada por eh, personajes de primer nivel en la literatura, por Cristina Rivera Garza, por Julián Herbert por Francisco Coñi, eh, por Andrés Ramírez, que es eh, Andrés Ramírez es eh, el director de editorial de Pinquin Random House México en el área de la División Literaria y de Bolsillo. Así es que platicaremos en un ratito más con uh, la escritora, con la con, escritora, escritora eh, Jimena Santaolalla. Bueno, vamos a seguir adelante. Mientras tanto, eh, déjenme ir aquí viendo información. Miren, antes de que entremos con, con uh, eh, Jacaranda, hay algunos uh, tweets de lo que hoy contestó el canciller Marcelo Ebrard respecto al tema de las declaraciones previas de, Marse de, de Donald Trump. Ahí están algunas de ellas. Eh, Dijo todo esto en cuanto a las declaraciones del expresidente Trump. Me consta el patriotismo del presidente López Obrador y pone ahí una serie de señalamientos acerca de los razonamientos de cuál ha sido la postura de México frente a pretensiones de Estados Unidos. Pero debo decir que, sin embargo, no precisa, no abunda, no contradice los temas centrales de lo que dijo ayer Donald Trump, la imposición del programa Quédate en México en una temporalidad o en otra y lo referente al eh, pues la Guardia Nacional instalada a lo largo de la frontera sur y la frontera norte. No hay ninguna precisión respecto a esos temas específicos. Bueno, vamos corriendo ya con Jacaranda Correa, que ya está aquí con nosotros. Jacaranda, buenas tardes.
7: ¿Cómo estás, querido Julio? Espero que me escuches muy bien. Tengo problemas aquí con la conexión. Ya, lo logramos. ¿Cómo estás? Vencidos.
1: Julio? Sí, está, estás bien. Te ves y te escuchas muy bien, Cacaranda. Listos aquí, venceremos. Faltaba Tú también.
7: Más. Hoy estás muy elegante, muy bien peinadito, Cortadito Julio. Corte de
1: cabello. No, con,
7: estrenando con... corte de cabello. Muy bien. Sí,
1: así muy bien, es. querido
7: Julio. Pues eh, fíjate que hoy quiero compartir algunas reflexiones eh, pues sobre el feminicidio que se mediatizó rápidamente, ¿no? el, eh, la triste muerte pues, de, de Vaní Escobar, ¿no? y que sin duda, eh, lo decía yo en Twitter, pues esto es la punta del iceberg, este Julio, de un sistema de, de leyes, de reglamentos, de instituciones que no funcionan eh, adecuadamente, eh, Julio, instancias tanto a nivel federal y estatal que están de alguna manera, pues... Eh funcionando de manera totalmente fragmentada y descoordinada, Julio. Creo que sale muy caro mantener todas estas instituciones y de nada sirve tener leyes de avanzada porque las tenemos, ¿no? De nada sirve tener tipificado desde hace más de 10 años el feminicidio en el Código Penal Federal porque la violencia contra las mujeres pues simplemente va en aumento, Julio. Y a todo esto hay que añadirle la ausencia total de, de protocolos y acuerdos en los medios de comunicación ¿No? Para compartir información sensible cuando se trata de violencias contra las mujeres o feminicidios. Es de pena, de verdad, este Julio, ver cómo hubo medios, periodistas, youtubers, que se prestaron a la filtración de imágenes, como el video que acabamos de ver hace algunas horas, ¿no? Eh, que se presentó así como los últimos momentos de Devani caminando en la carretera, o sea, como para qué, o sea, alimentando el morbo, o sea, no contribuye a nada, en fin... Terrible, la verdad, este, Julio, porque además todavía la revictimizan, todavía abren esta idea de que se le ve caminando y obviamente no estaba ni alcoholizada ni bajo el efecto de las drogas. En fin, creo que eh, me parece aterrador, este, Julio, todo lo que hemos vivido estos días con, con este, uno de los Miles de casos y por eso digo la punta del iceberg, porque me parece aterrador que no hayamos aprendido nada de las experiencias de Ciudad Juárez, de las sentencias contra el Estado mexicano, su responsabilidad con el tema de campo algodonero. O sea, llevamos más de dos décadas en esto, Julio, y no se aprende absolutamente nada. Y, y encima a todo esto, Julio, y es algo que quisiera yo puntualizar hoy, eh. Toda esta confusión ¿no? a nivel de lo que son realmente los tipos de violencia, mezclamos todo, se mete todo en el mismo costal, y creo que eso no nos ayuda realmente a entender cuál es el, el, el problema tan grave eh, pues por el que estamos pasando y el que somos sujetos las mujeres en este país, Julio. Primero, habría que entender que hay muchos tipos de, de, de violencias, ¿no? Porque una cosa son eh, ciertamente las violencias domésticas, ¿no? Violencias, eh, pues permíteme el término, totalmente democráticas, porque ahí no hay ni clases sociales ni edades y que al mismo tiempo pues tienen muchísimos factores sociales, económicas, eh, culturales, ¿no? Y violencias que se están gestando al interior de las casas que terminan por socializar y normalizar las violencias que luego terminan convirtiéndose en, en feminicidios, este Julio. Y creo que ahí hay un tema al que debemos de entrarle porque me parece que es muy delicado esa socialización, esa normalización y ver noticias con que el novio la mató porque decidió terminar con él o porque se puso celoso. O sea, ahí ese es un tema muy complejo, Julio. El otro tiene que ver con las violencias eh, contra las mujeres, los feminicidios vinculados al crimen organizado, la militarización de este país, un territorio muy complejo y muy delicado, y no hay, que, o sea, no hay que confundirlo, no hay que mezclarlo con el otro, porque aquí las mujeres se usan como botín de guerra, y aunque tiene que ver con todo un sistema, eh, me parece que, es un, es un punto que hay que estudiar con mucho detalle y con mucha atención. Y por el otro, bueno, también las, las violencias estructurales que se enraizan en la desigualdad económica, laboral, ¿no? Y eso también es un caldo de cultivo porque nos piensa a las mujeres como subordinadas y a los hombres como sujetos de las instituciones y sin duda también eso perpetúa una serie de, de, de violencias, ¿no? Pero si a todo esto, Julio le sumamos lo que me, a mí me parece lo más grave que tiene que ver con la impunidad, es decir, la falta de resultados, la falta de transparencia y de claridad y la, eh, la organización de tantas instituciones que hay a nivel federal como estatal para dar con los responsables, esto a mí me parece que es lo más grave porque esta impunidad de alguna manera, este Julio, eh, perpetúa las violencias, los feminicidios y de ahí con toda razón la rabia de las mujeres cuando dicen Estado feminicida, porque un Estado, una serie de instituciones son responsables si mantienen esa impunidad. Y lo vimos, Julio, en el caso de Debaní, eh, algo que me parece terrible, esa falta de transparencia por parte de, del fiscal, el manejo terriblemente eh, sucio, o sea, desaseado de, de, del caso y esta filtración a la, a la prensa de, de una serie de imágenes. Eh, creo que... Es un, es una muestra de lo que hay en muchas partes del país con el manejo de, de las investigaciones sobre este tipo de casos. Y si a eso, insisto, le sumamos la filtración de información que eso, Julio, o sea, ya de verdad debería de ejercerse protocolos, ¿no? Después de todo lo que hemos pasado en otros momentos pues que haya un, un tipo de acuerdo con el manejo de ciertas imágenes y de información, porque solo como paréntesis, y lo recordarás, o sea, muchos eh, medios, muchos reporteros eh, difundieron la información de que un representante de la Comisión Interamericana sí. de Derechos Humanos, un tal Marta Tamés, eh, además yo vi la entrevista no decía así frontalmente que Devani había sido abusada sexualmente que la familia ya había aceptado que iban a hacer una tercera este, necropsia porque todo había sido una mentira y bueno Menos mal que por ahí un reportero le decía, oiga, ¿cuál es el sustento legal de esto para que usted diciendo que hay este abuso sexual? En fin, ya salió la Comisión Interamericana, también la Comisión Estatal, a decir que eso no era cierto. Pero todo esto, Julio, ya como ahora sí que la cereza en el pastel, en medio de esta, de esta falta de transparencia, de confusión, eh, la falta de credibilidad, <coughs> Ante instituciones que no tienen protocolos de género, creo que se está, eh, digamos que, creando un submundo, una suerte de tribunal colectivo digital, en donde se lincha, se amenaza, se acusa a la gente, ¿no? Y eso es producto de una falta de transparencia y el descrédito de las instituciones. Esta, este último hecho, Julio, me parece muy grave y muy delicado por las amenazas que han sufrido las amigas de Devani, el propio taxista a quien pues, el papá en su desesperación y, 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 y justificada decía que la fiscalía le había mostrado un video donde se le ve claramente tocando a su hija y que la había acosado, pero que el fiscal había dicho que eso no era motivo, digamos que de una de una investigación, ¿no? Que, ¿no?, que no había delito que perseguir. Entonces, pues, nos quedamos con que si eso fue cierto o no, Julio. Y eso me parece gravísimo por el estado del linchamiento en este, te digo, Tribunal Colectivo Digital del que somos este, sujetas y sujetos en este momento, Julio.
1: Jacaranda, pues, de veras aprecio mucho que pongas... Eh, la luz y los reflectores sobre muchos de estos temas, porque realmente, eh, como tú dices, hay demasiados cabos sueltos, demasiada, eh, sol, demasiada irresponsabilidad, como lo que mencionas de esta organización que tiene las mismas siglas CIDH, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero que no la es y que efectivamente manejó esa versión y en general todo lo que estamos viviendo en esto que de manera me parece a mí que muy acertada denominas Tribunal Colegiado Digital, en el cual estamos y mucho me temo, Jacaranda, que vamos a seguir estando durante un largo tiempo todavía.
7: Así es, así es, eh, Julio. Yo creo que ahí, de verdad, periodistas, eh, medios, incluso youtubers, creo que tenemos una responsabilidad fundamental porque... Los linchamientos también son muy peligrosos y esto pueden llegar a, a estados de verdad muy graves y creo que las consecuencias todavía no las vemos, pero yo vi las amenazas que se estaban lanzando contra varias de las amigas y también lo que pasó con la niña de, de, de los seis años que murió en Querétaro amenazando a los papás por haberla dejado ir a la tienda sola, o sea, en dónde estamos parados fan, frente a la falta de transparencia y de claridad de las fiscalías y de los mecanismos correctos para dar con responsables, Julio.
1: Pues, Jacaranda Correa, como siempre, es un placer intelectual platicar contigo los lunes como hoy y, bueno, pues estaremos atentos a nuestra próxima entrega semanal. Por lo pronto, a reserva de lo que desees agregar, pues muchas gracias, Jacaranda.
7: No, pues te mando un gran abrazo, querido Julio, y nos vemos el próximo lunes.
1: Así es. Gracias, Jacaranda. Hasta luego.
7: Un
8: abrazo.
1: Gracias. Bueno, pues removiendo neuronas con Jacaranda Correa y de ahí pasamos de inmediato a otra sección eh, muy importante de esta programación, que es la entrevista con Claudia Villegas, periodista y directora de la revista Fortuna. Claudia, buenas tardes en este lunes 25 de abril.
9: Hola Julio, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Siempre que dices entrevista, como que me chiveo. Más bueno, bien. Bueno,
5: platicada.
9: La, la platicada. Más sí. bien me gusta venir aquí contigo a, a comentar los temas económicos, que para mí es un privilegio, Julio.
1: Igualmente, Claudia, ya es la mala costumbre que luego trae uno con esos clichés de, háble ¡Ah, la entrevista. Es cierto, no es una entrevista, es una plática, es una es una oportunidad de comentar varias de las cosas, de las cuales hoy, ¿de qué nos quieres hablar, Claudia?
9: Gracias, Julio. Mira, quiero platicar con ustedes de los últimos minutos de la conferencia matutina de este lunes. El presidente necesitaba ya informar que frente a la inflación tan preocupante que tenemos, ha llegado niveles de 7.7 que son nunca vistos en los últimos 20 años, Julio, quizás sí cuando pues estaba ese tema de la devaluación y teníamos crisis muy fuertes, pero Julio, no se había visto una inflación como la que estamos viviendo, que es una inflación, claro, importada, pero que se está agudizando, Julio, por el asunto de los problemas que se tienen para la producción. Analistas como Alfredo Coutinho de Moody's Economy ha dicho que hay también una crisis en la capacidad de producir en las economías de América Latina. Por eso hoy Julio cobra mucho sentido lo que anunció el presidente López Obrador sobre un plan para producir alimentos. Él habló de frijol, habló de maíz, pero fíjate qué paradójico me estaba acordando cómo al principio de sexenio fue la discusión con los ambientalistas y ahí están los riesgos de no ponerse de acuerdo, de no platicar, de, de ser antagónicos a ultranza porque se acuerdan ustedes de cómo este herbicida, el glifosato, pues eh, enfrentó al Consejo Coordinador Empresarial con el gobierno, el Consejo Nacional Agropecuario, eh, Alfonso Romo, ingeniero agrónomo, por cierto, con el exsecretario de Medio Ambiente. Entonces, ahora lo que vemos es que el presidente dice, nos surge, nos surge producir alimentos para no depender de las importaciones, Julio. Y entonces de lo que está hablando es que van a reducir aranceles para que se puedan importar alimentos, pero al mismo tiempo se tiene que producir para abatir estos niveles de inflación que la secretaria de, eh, que el secretario de Hacienda, bueno, ha dicho que es un riesgo, la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, fue muy optimista, Julio, por cierto, uh -huh. eh, los analistas están aquí comentando que ellos no esperan que para el tercer trimestre de este año se pueda abatir la inflación y llegar a niveles del 3% algunos están estimando que incluso sería un año más de inflación pero que eso como decíamos el lunes pasado le va a costar mucho a las familias mexicanas a las empresas julio pues es lo que quiero comentar porque me parece muy importante lo van a dar a conocer en breve pero bueno ya sabes están las voces críticas que dicen cuidado que no vaya a ser un control de precios, porque eso sí sería una tragedia para la economía, Julio.
1: Claudia, y por otra parte, sí, eh, comprar, importar alimentos. La pregunta que nos hacemos, ¿hay alimentos en este momento en otras partes del mundo suficientes como para ser importados a México? ¿O los problemas eh, de suministros, de almacenamiento, de cadenas de producción están impactando también la disponibilidad mundial de alimentos, Claudia.
9: Justo por eso, Julio, me da el miedo la palabra entrevista cuando platico contigo, porque haces preguntas justas que van <risa> al corazón del, del conflicto. Por ejemplo, en la Unión Europea, pues no hay trigo porque el granero del mundo, que era Ucrania y que era to toda esta zona, Rusia también, que producen mucho trigo y que no lo están haciendo porque están distraídos o ocupados en la guerra, por eso están caros. Eh, entonces creo que, Julio, que tenemos un gran desafío en la economía, por eso también decíamos que esta inflación lo que nos deja es una triste historia de cómo eh, el sector agropecuario que era... Eh, pues o es todavía la, la niña consentida del TEMEC, porque a través de berries, aguacate, eh, hay muchos productos que se exportan a Estados Unidos de una manera consistente y que son estrella, pero ¿qué pasa cuando México necesita autosuficiencia alimentaria, cuando necesita, pues terminar con esto estas confrontaciones respecto a si glifosato no y herbicida no eh, la verdad es que en este momento nos queda claro cómo es importante más allá de la confrontación política ocuparnos de esta situación ya los empresarios que están renovando cúpulas julio canasindra el cce quieren acercarse con el gobierno y decirle oigan ¿Se acuerda que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, anunció 10 mil millones de pesos de préstamos claro. para las micro, pequeñas y medianas empresas? Venga, vengan esos recursos, no surgen de la banca de desarrollo. Entonces, creo, Julio, si pudiéramos eh, pues ponerle una cabeza a, a esta participación, diríamos, es el momento de la verdad para las estrategias económicas, porque los controles de precio tampoco funcionan porque ¿de dónde salen, Julio? Entonces, los subsidios para sostener lo que no sabemos cuánto tiempo va a durar, Julio.
1: Híjole, pues qué complicado todo el, el espectro y todo el panorama económico y de negocios y mientras tanto, Claudia, la inversión eh, nacional y extranjera en tareas productivas, ¿cómo anda después de todo este vaivén de eh, lo eléctrico, el litio lo energético en fin, pues uh, un poco ahí también una cierta retracción Claudia
9: sin duda, la inversión extranjera directa si bien tiene algunos eh, pues, destellos, acaba de anunciar Constellations Brands, una inversión por más de 1.300, Julio. Hoy se está anunciando que la, hay una firma, Montelés, si no me equivoco con el nombre, le compra a Bimbo una serie de marcas. Todo eso se registra como inversión extranjera directa. Es decir, si vienen los números macro en términos de inversión, no vamos a salir mal, porque hoy también el presidente López Obrador dijo que jamás se había, se había invertido tanto en el sureste. Y sí, tiene razón. Lo que necesitamos es que se dé la inversión contundente en el corto plazo. ¿Y eso, y eso de dónde sale? Telecomunicaciones. Surge de sectores como el automotriz, que vemos ahorita, Julio, que está muy complicado por todo el asunto de los suministros. Surge del sector de la construcción, que ese sí está muy alicaído, muy detenido, porque no vemos los grandes desarrollos inmobiliarios, ni vemos las grandes obras de infraestructura, porque justo también hoy el presidente decía, es que me reclaman que el, los subsidios o los apoyos para los adultos mayores deberían de ser carreteras porque era la solución más fácil que encontraban los políticos para ejercer el gasto no se metían en problemas como el presidente López Obrador de construir una refinería o de un tren maya que es de suyo muy complejo entonces creo que Julio lo que se necesita en este momento sí es la inversión que genere empleos pero ya nos faltan dos años y no se ve que las empresas estén decidiendo a generar estos empleos bien remunerados, bien pagados, porque si pudiéramos hacer una correlación entre empleos bien pagados e inversión, lo que veríamos es que sí la inestabilidad en las perspectivas o en el ambiente político sí le afecta a el nivel de remuneración que se paga. Entonces el presidente pues el gobierno lo está tratando de equilibrar con salarios mínimos al alza, Julio, pero insisto si, si vemos un poco cómo se mueve la economía, creo que es un asunto de, de acuerdos, de encontrar cómo sí hacer las cosas.
1: Pues Claudia, como siempre, es un gran gusto poder platicar contigo por la claridad y la continuidad que das a los diferentes aspectos de este enorme rompecabezas, y no lo digo nada más en el sentido de la diversión de ir armando, sino que realmente rompecabezas ahorita al estar pensando cómo va el asunto de la economía, de las finanzas, de los negocios. Claudia, reserva de lo que desees agregar, como siempre, un gran gusto platicar contigo.
9: Sí, Julio, nada más agregar que para agudizar el escenario y que se espera que ya el primer trimestre tengamos un crecimiento positivo, es que hoy se dan eh, a conocer cifras de actividad económica y hay estancamiento, la economía no está creciendo. Entonces, los empresarios se preguntan, ¿cómo qué vamos a hacer? no ¿Qué tanto puede resistir la economía con inflación y estancamiento y, e incertidumbre? Creo que lo que vamos a ver en este momento es qué tan resiliente es nuestra economía y lo que nos toca a nosotros otros, Julio, es seguir trabajando mucho, ¿no? Sí.
1: Pues sí, 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 no hay de otra. Claudia, pues muchas gracias, como siempre, y seguiremos en contacto en el curso de la semana, si hay algo eh, relevante que merezca que pedirte que nos acompañes en alguna eh, análisis, o si no, hasta el siguiente lunes, pero como siempre, con un gran agradecimiento, Claudia.
9: Claro que sí, Julio, por si se da a conocer este plan para combatir la inflación, aquí estamos pendientes.
1: Gracias, Claudia. Hasta gracias pronto.
9: Un abrazo a todos. Hasta
1: luego. Bien, pues ha sido Claudia Villegas. Eh, efectivamente hay temas eh, ahí, eh, como ella lo mencionó. Este grupo Mondelés Internacional International, eh, acordó, dijo hoy eh, que acordó la compra de Ricolino. Este eh, parte del grupo mexicano Bimbo lo compró por algo así como 1.300 millones de dólares. Por otra parte, le comento también... Eh, en otra información de este día eh, lo relacionado con algo preocupante que es eh, ayer en la tarde en el Sauce en Chihuahua hubo una carrera de caballos una carrera de caballos y al final quedaron 11 personas muertas eh, las investigaciones las investigaciones están llevándose a cabo eh, no se tienen mayores datos Cinco personas fallecieron en el lugar de los hechos, seis en diversos hospitales, eh, once fallecidos en este lugar, en el South, en Chihuahua. Bueno, vamos a seguir adelante. En un segundito estaremos ya con nuestro siguiente entrevistado, que es César del Valle, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco.
4: César, buenas tardes. Buenas tardes, este Julio. Disculpa que andamos un poquito sí. sin un poquito de señal, pero aquí allá andamos. Buenas tardes.
1: Bueno, César, pues Bien. lo que alcancemos mientras haya señal hay que hablar. César, ¿cuáles son los, los problemas que están enfrentando actualmente y de los cuales eh, te pedimos que nos hables, César?
4: Bien, mira, este tuve que apagar la cámara porque ¿Sí? eh, ando un poquito sin señal. Es mejor Pero sí, mira, adelante, el sí. asunto es uno, la situación que estamos viviendo respecto a lo que ha sucedido en los últimos días tiene que ver justamente con pues, la declaratoria de área natural protegida que dio el presidente el día 22 de marzo, el día de, del agua. Sin embargo, uh -huh. la situación que vivimos ya la habíamos advertido en aquel, en aquel entonces cuando platicamos, no sé si recordarás, Justamente lo que dijimos es que los grupos de interés económico, los grupos de interés políticos siguen vigentes, uh -huh. y pues desgraciadamente ocurrió una situación donde uh -huh. estas personas eh, pues actuaron, ¿no? uh -huh. hicieron la toma de la, del ayuntamiento, hicieron también la toma de carreteras, intentaron bloquear en la autopista actualmente que se está construyendo, este, Catepec Peñón y al parecer ahí hubo un enfrentamiento, entonces pues siguen los actos de violencia por parte de estas personas y desgraciadamente lo que hemos dicho quienes están detrás de todos ellos, pues siguen, son los intereses políticos, económicos pero también son instituciones, instituciones como la Secretaría de Gobernación del Estado de México y eso lo señalamos muy claramente la vez pasada pero también la Secretaría de Gobernación del, Federal. Ellos ya sabían de toda esta situación y no hicieron nada, no han hecho nada porque esto no siga creciendo y que en el futuro tengamos una situación pues delicada y, y lamentable sobre todo.
1: César, ¿esos grupos políticos y económicos son identificables con siglas partidistas, con
4: empresas, con organizaciones? Pues hay, hay, digamos, hubo abiertamente personajes dentro de la región que se manifestaron a favor del proyecto aeroportuario como parte de un proceso de desarrollo que se iba a generar dentro de la misma región. Uno de ellos uno de ellos es eh, el senador actualmente, Higinio Martínez, Nazario Gutiérrez, quienes fueron también los que generaron el terrible, eh, la terrible represión que se vivió en, en Atenco. Ellos ellos son, eh, digamos, los operadores políticos del modelo de desarrollo que se quiere integrar a nuestras comunidades. ¿Hablas ¿Sí? de
1: Eugenio Martínez, el senador de Morena?
4: El senador de Morena, desde luego. Jefe Él en su grupo... momento eh, se manifestó a favor, a favor del proyecto aeroportuario, uh -huh. ¿sí?, entre ellos también hay parte de, de, de los que están detrás de todo este proceso de que no se quiera recuperar el agua, de que no se quiera establecer el área natural protegida. Las instituciones que participan entre ellas es CONAGUA y particularmente Víctor Burguet Ortiz, que es director actualmente del organismo Cuencas Aguas del Valle de México. ¿Quién, quién, eh, les vamos a mandar una nota, quién, quién en su momento eligieron junto con su grupo de, hidro de hidrólogos en su momento eligieron el lugar, el polígono para que se desarrollara el proyecto aeroportuario, es decir ellos generaron todo este plan hidráulico para desecar el agua y actualmente es uno de los que nos atiende para poder resolver esas problemáticas ¿sí? uh -huh. entonces los intereses están ahí existe existe un, un, una lógica de no querer que, se, que las cosas que está emprendiendo actualmente el gobierno federal en, en, en el tema del área natural protegida no se realicen ¿sí? Uh -huh. no se realicen y recordaremos también que lo que manifestamos aquella vez sobre el tema del área natural protegida fue que este es un que este no es un decreto que expropia, es un decreto declarativo uh -huh. es decir un decreto que declara la protección de sitio con la justificación técnica del recurso natural agua ¿sí? Es decir que el gobierno si quisiera tiene todas las facultades precisamente para poder expropiar, sí, y garantizar el derecho al acceso al agua como parte de los derechos universales que tenemos, sin embargo lo que está haciendo es una declaración a los ejidos que están involucrados en esta área natural protegida para que se pueda garantizar el agua, que no solamente tienen derecho los ejidatarios, sino también los ciudadanos, los pobladores y más de 20 millones de personas que se encuentran alrededor de, de lo que es el oriente del Estado de México y del Valle de México, entre ellos parte de la Ciudad de México. ¿no? Sí, Entonces, César, es una situación que tenemos que privilegiar y que estos personajes finalmente son la cara visible eh, de, de, de los eventos que hemos vivido en los últimos días. Eh, hay una situación que de pronto quisiera mencionar, cuando decimos es la mancha urbana. La mancha urbana no es parece un mito, un ente ahí que va avanzando como si estuviera comiéndose la tierra o los espacios que están ahí baldíos, pero la mancha urbana precisamente también son todas estas instituciones que se corrompen, todos estos desarrolladores inmobiliarios con dinero, y obviamente todos los eh, eh, aparatos políticos que existen dentro de cualquier región. Si nosotros permitimos que se urbanice de manera descontrolada lo que ahora estamos protegiendo, lo que va a suceder en el, en el tiempo, en el futuro, es que van a generar que el derecho al acceso al agua, el derecho al agua, el derecho universal al agua, se vuelva una mercancía. Sí, porque esta región es la última región que queda dentro del oriente del Valle de México y del Estado de México sin urbanizarse, donde todavía existen pueblos originarios, donde todavía existe gente que trabaja en el campo, que vive del campo, etcétera. Sin embargo, lo que aquí eh, tenemos justamente todos esos intereses puestos. Uh -huh. Anteriormente era el proyecto aeroportuario, con todo lo que implicaba pero el gran, el gran negocio del aeropuerto no era en sí el aeropuerto. El gran negocio del aeropuerto era precisamente todo el desarrollo inmobiliario que iba a estar alrededor de las vías de comunicación, las zonas industriales, hoteleras, las casas habitacionales, los grandes fraccionamientos que ni siquiera iban a ser para las propias personas que viven en las comunidades, sino que para personas que evidentemente pueden pagar esos esos espacios, ¿no? entonces repetimos, la cara visible de este conflicto que es un conflicto muy viejo pues son ellos, no, son los que se están manifestando, sin embargo eh, quienes están detrás de todos ellos pues son los desarrolladores inmobiliarios y también intereses políticos, y lo decimos y también tenemos que mencionar una cosa en estos actos que se hicieron de protestas por parte de estas personas hubo amenazas directas a nuestros compañeros. Y hacemos responsables al señor Alejandro Santiago López, alias El Oaxaco, a la señora Ana María, alias Niki Camargo, al señor Eduardo Martínez Castillo, que es habitante de San Salvador Atenco, pero también hacemos responsables de cualquier cosa que nos pueda suceder a cualquier compañero o compañera de eh, miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, a la Secretaría de Gobernación del Estado y a la Secretaría de Gobernación Federal, porque ellos saben de todas estas situaciones y no han actuado, no han actuado, han sido omisos en este caso. A pesar, a pesar, muy a pesar de que el gobierno federal, en este caso el presidente Andrés Manuel, ha sido parte de este proceso de construcción para que se desarrolle y se lleve a cabo el área natural protegida. Porque se es consciente justamente de que el derecho al agua, de lo que, que se está protegiendo, no es la tierra solamente, uh -huh. sino es el agua. Es el
1: ¿Cuál agua? es la postura del gobernador Alfredo del Mazo, César?
4: ¿Me escuchaste, César? No, no, no te alcanzo a escuchar. Este... La postura
1: del gobernador Alfredo del Mazo. ¿no? Bueno,
4: escuchamos? a ver, déjame ver si puedo conectar aquí. uno
1: Bueno, eh, si quieres, si quieres seguir adelante, César, y a ver. ahí me escuchas, no, ahí me escuchas. Bueno, eh, en lo general ¿No ya, lo dijimos, ya lo dijimos, ya lo dijimos, seguimos adelante y regresamos eh, pronto so sobre este, sobre este tema. Lo que quieras terminar.
4: Te agradezco mucho Julio, estamos en contacto y pues seguimos adelante con el área natural protegida, con la defensa de nuestro territorio.
1: Igual. Bueno, pues qué lástima que no pudimos avanzar más en la entrevista, eh, pero habría, habría otros, uh, otros puntos, pero vamos a estar atentos para poder retomar este, porque es un tema importante, no solo por lo que implica en cuanto a este lago de Texcoco y la declaratoria de área natural protegida en una vertiente ambiental, sino porque en general, como lo he dicho, eh, los logros y los pasos adelante que el presidente López Obrador ha ido dando en materia ambiental en una situación muy fatigosa porque dentro de la propia Semarnat y de Conagua y de varias oficinas federales pues están incrustados los mismos personajes que como lo dijo César del Valle que son parte del problema y luego aparentemente son los que están eh, comisionados para resolverlo, para atender cosas por el estilo entonces ahí hay siempre un problema, pero a pesar de esos pasos adelante que ha ido dando el presidente López Obrador, siguen estos atorones y siguen los grupos inmobiliarios y los grupos políticos eh, erosionando, dañando, deteriorando el proceso, envenenando eh, relaciones sociales, provocando choques, invocando incluso actos de violencia para que esto se detenga y esperan ellos que cuando haya un cambio de corriente política en la presidencia de la república, pues llegue otro, eh, o, <coughs> otra corriente y otros políticos que esos puedan servir a esos intereses de inmobiliarios, de empresarios, de desarrolladores. Bueno, eh. eh, eh. Del Mazo, primo del expresidente Peña Nieto pacto de impunidad, hacia allá quieren llevar el sospechosismo auditivo pregunta por aquí Javier Díaz eh, los pasos, pregunte a la etapa 5 del tren de, del tren Maya, bueno, no sé qué pasó ahí eh, ya no quiso decir nada del gobernador del Mazo dice Mónica Tavares, no creo digo la verdad, creo que sí desde un principio estábamos viendo que había problemas técnicos en el enlace con esta llamada y no creo que le dé la vuelta eh, César del Valle ni el Frente de Lucha en Defensa de la Tierra, que es histórico, que ha sobrevivido a represiones verdaderas y que mantiene en alto una bandera de lucha desde hace mucho tiempo. Eh, digo, creo que fue simplemente un... Pero ya, ya habrá la oportunidad incluso de comentarlo un poco más adelante. Eh, del, ¿Qué dice por aquí? Dividiendo comunidades, corrompiendo a comisarios ejidales y otras autoridades, dice Frida Beatriz eh, o como preanistas Killer 1, dice o como decía Ortiz de Pinedo del Mazo Geis órale del Mazo Geis bueno, vamos a seguir adelante con, nuestro, con nuestra programación de este día y mire en cuanto esté lista Vamos a entrar, ya está lista con nosotros, Jimena Santaolaya, Abdo, escritora, presentó este sábado su libro A veces me despierto temblando, está aquí con nosotros Jimena. Jimena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Julio, muy bien, buenas tardes, gracias Qué por bien. la invitación. No hombre, con mucho gusto Jimena, además con el gusto de ver eh, primero eh, el triunfo que tuviste en un conjunto de obras que fueron presentadas para este premio literario Achar, convocado o eh, realizado en consonancia con eh, Random House, la gran editora, y bueno, pero además muchos comentarios positivos, y un gran jurado el que te dio el primer lugar en este concurso. ¿De qué trata la obra que presentaste, Jimena?
11: Pues la novela trata eh, de... Cinco militares en realidad son como los personajes principales alrededor de, de el genocidio maya en Guatemala en los ochentas, durante la dictadura militar de Ríos Montt, eh, uh -huh. que duró año y medio y fueron asesinadas o desaparecidas cien mil personas. Entonces está situado en esto la historia, en este contexto.
1: ¿Es novela histórica o cómo la definirías?
11: No sé si la definiría novela histórica. Yo diría que tal vez es más cercano a una novela negra. Ah. Tiene un poco de thriller y, y sí, pues está situada en ese contexto histórico. Entonces, eh, creo, que es, creo que también sirve para, para la curiosidad de a quien les interese esa situación en Guatemala, también poder investigar un poco más después de leerla.
1: Eh, ¿Y qué es lo que...? ¿Lo que encuentras o lo que propones o lo que más te hizo desarrollar esta historia en términos literarios, Jimena?
11: Pues propongo una novela coral donde tiene donde hay 15 voces. Eh, cada voz representa... En diferentes puntos de vista o experiencias en una situación de violencia extrema de estado y, y propongo ir construyendo la historia desde diferentes puntos de vista, no nada más de uno Entonces la primera voz pues es de un caibil eh, en Guatemala eh, Que está en un entrenamiento, de hecho el entrenamiento en ese momento es en, en Estados Unidos, en, en Texas y, y así después se va desarrollando la novela con otras voces que se podrían llamar de víctimas, victimarios, eh, personas más neutras. Esa es la propuesta.
1: Ajá. Y, Jimena, pues un tema que lo escucho, Guatemala, y escucho caiviles, y escucho desaparecidos, 100 y no dejo de decir en qué se parece a México. Uf, exactamente,
11: sí, ¿y cómo es que no? Bueno, creo, tengo la impresión, he tenido la impresión durante el tiempo que trabajé en este proyecto, que son cinco años, que no se sabe tanto sobre Guatemala y sobre ese genocidio, que a lo mejor se habla mucho más de otras dictaduras como en Argentina, como la chilena, y, y eso es doloroso, ¿no? pensando que pues eh, somos vecinos, ¿no?, compartimos una frontera larga de casi 900 kilómetros, entonces eh, pues creo que es muy importante tenerlo en mente y las consecuencias que todavía tiene ese evento de, lo, de los ochentas ahora.
1: Uh -huh. Que por otra parte, Jimena, esa, pues lo que está pasando en lugares como El Salvador, con Los Maras, con el presidente Bukele y toda esta embestida atroz contra grupos delictivos de allá, lo que sucede en Honduras, eh, pienso en, este, en aquella novela negra Abril Rojo de Santiago Roncagliolo sobre Perú, sobre Sendero Luminoso y finalmente es una realidad extendida, Jimena la de la pobreza, la de la insurrección, la de la represión, la del ocultamiento de la verdad por parte de los poderes mediáticos y empresariales ¿qué aprendiste sí. tú de tu novela, Jimena?
11: Pues algo que aprendí que fue, que es interesante, y, y, y no, he, no he comentado mucho de esto, pero eh, para la investigación en la novela sí contacté varias instituciones en Guatemala y no obtuve. Eh, respuesta, fue difícil eh, poder acceder a ciertos datos. Claro que existen eh, informes muy importantes como Guatemala Nunca Más, eh, Memoria del Silencio, pero sí creo que sigue siendo muy un, un, un gobierno, un estado muy hermético y mm, difícil, difícil de, de tener la información. Entonces, eh, pues sí, aprendí que, que hay que ir sacándola e irla eh, compartiendo y hablar más de estos temas. Uh
1: -huh. Jimena, ¿por qué te hiciste escritora?
11: Pues, ay, esa es una pregunta difícil de contestar, pero creo que porque hay historias que... A veces uno quiere contar y buscar la forma más fácil de contarla para cada quien sus habilidades. Habrá quien le guste pintar, habrá quien le guste ser periodista. Habrá, digo, una cosa es el periodismo y otra cosa es tomar una vía más artística. Pero eh, a mí yo pensé que mi manera más fácil era a través de la escritura para contar esta historia y espero que sí les guste.
1: ¿Tuviste la tentación de ser periodista alguna vez?
11: Eh, no, o soy... eres
1: una periodista en el fondo que escribe pues Ajá. con la forma artística distinta pero pues no sé lo que dices me parece que andabas casi reporteando Jimena,
11: pues soy abogada pero eh, y, y, y nunca me atrevía a estudiar periodismo porque soy bastante tímida entonces eh. Dije, esto implicaría estar entre muchas personas este, indagando y, y eso sí no se me da tanto como quisiera. Quisiera que se me diera más, pero, pero no. <risa> a
1: veces me despierto temblando es el título. ¿Por qué? ¿A qué se refiere el título así?
11: El título es a veces despierto temblando. A veces despierto. Eh, yo le había puesto... Eh, muerte de un Nahual, después sí. la editorial le cambió el título, es una frase que una de, de las personajes de la novela dice en algún momento, una, una, una mujer que fue víctima de, de secuestro por, eh, por militares en Guatemala y uh -huh. ella ya después de 30 años cuenta parte de su experiencia y es una frase que dice y pues de ahí se tomó para el título.
1: Uh -huh. Jimena, este sábado anterior tuviste una presentación del libro y estuvo acompañándote la gran periodista Carmen Aristegui y el gran escritor Emiliano Monge. ¿Cómo te sentiste? que hubo en esa reunión?
11: Ay, pues me sentí, para empezar, muy nerviosa de estar sentada en la, en la, en la misma mesa con ellos, eh, pero después me sentí muy orgullosa de, de lo que dijeron, de lo que piensan del libro, y agradecida de que estuvieran ahí y de la gente que vino a la presentación. Estoy muy, muy, muy contenta, de verdad.
1: ¿Qué sigue, Jimena? ¿Qué, qué otros asuntos? Te... <risa> eh, luego con una compañera periodista, Jacaranda Correa tenemos una sección que aquí le llamamos removiendo neuronas. Aquí A ti, ¿qué te remueve? ¿Qué asunto mexicano o latinoamericano te remueve ahorita pensar esto puede ser eh, sujeto de literatura?
11: A mí me interesa mucho Centroamérica, este, me interesa mucho en particular El Salvador, me ah. interesa hablar de cómo surgieron eh, todas estas pandillas o eh, cómo surgió la, la, las, las maras, cómo algunas se gestaron en Estados Unidos en realidad, en, en California. Eh, y, y después, eh, pues sí, cómo es que mucha de esa violencia que ahora se señala viene... De, de dónde viene, ¿no? Viene de, primero de salir tener que salir del país por situaciones muy difíciles, ir a Estados Unidos, después ahí formar pandillas para poder sobrevivir y que esas personas que formaban parte de esas pandillas fueran otra vez deportadas a sus países de donde habían querido escapar y cómo se alimenta de un país a otro esta, esta violencia, ¿no? Uh -huh.
1: eh, eh, Jimena, a mí me impacta mucho eh, esa definición gráfica que se imponen los maras con todos los tatuajes en la cara y en el resto del cuerpo, a diferencia de otros grupos delictivos de otras partes de nuestra Latinoamérica, donde no hay tanto esa recurrencia a la etiquetación, al estampado corporal. Eh, ahora que en las cuentas de Bukele y de otros funcionarios de, de El Salvador. Se están publicando mucho las fotografías para tratar de exacerbar el ánimo contrario a ellos, que es otro tema que podríamos discutir o analizar luego. Pero, ¿cómo has visto ese estampado gráfico, esa recurrencia al tatuaje? No sé si incluso excesivo, Jimena.
11: Pues pienso que el tatuaje es de, los prim de las primeras cosas que como seres humanos hemos hecho. Es el de los primeros artes que han existido. Siempre los humanos nos hemos... Eh, querido marcar, ha sido algo importante en nuestra historia porque, por ejemplo, los marinos ¿no? que si no se marcaban eh, su nombre o de dónde venían pues se encontraban cuerpos y quién sabe quiénes fueron, también este, los tatuajes se han usado mucho para eh, marcar logros o marcar este, límites que se van cruzando sobre todo en, en diferentes pandillas, eh, no se, alguien no se puede tatuar cualquier cosa ¿no? si pertenece a un grupo que puede ser delictivo o tal vez no en la historia han habido muchos grupos que no son delictivos y también los tatuajes tienen reglas de si ya lograste ciertas cosas te puedes poner este tatuaje si no las has logrado no te lo puedes poner, entonces no lo veo como algo eh, nuevo ni lo veo como algo a donde tengamos como que espantarnos, es simplemente algo que siempre ha existido. En Estados Unidos se pensó que los tatuajes eran los que causaban el contagio de hepatitis, entonces sí. se prohibieron y se empezaron a relacionar con algo muy negativo, pero... Pero es, eh, siento que, que eso ya proviene de la ignorancia, de, de querer eh, relacionar tatuaje con enfermedad, tatuaje con cárceles, tatuaje con, deli con, con delitos, con, con crimen. Entonces, en, en eso no lo veo tan... O sea, es algo impresionante visualmente. Me impresiona a mí también uh -huh. ver esa forma de tatuarse, pero no siento que sea ni nuevo, ni sea como algo central ¿no? en ese problema. Uh
1: -huh. Bien, pues Jimena... Eh, yo creo que llega el momento del comercial, el título del libro, la autora, la editorial, dónde está disponible, dónde pueden acceder a él, Jimena.
11: Pues el libro eh, se llama A veces despierto templando, eh, está disponible en Gandhi, también está disponible en El Péndulo, me parece que en Porrua no tienen todavía ejemplares, porque ahora pregunté y solo tenían tres en toda la Ciudad de México, pero en otras ciudades sé que ya está en, en casi todas las Gandhis, entonces ojalá que lo que, que se les antoje, que lo quieran leer y, y que también tengo una cuenta de Twitter que se llama Ajolote Vagando, eh, por si me con quieren... Con X, ¿verdad? No, eh, con, con, el, J. J, con J, Vagando. Ajolote Vagando, si me quieren contar qué pensaron del libro, me encantaría.
1: Ajá. Pues sí. Jimena, ha sido un gusto platicar contigo, eh, estar atentos a esta producción literaria, a un libro que insisto, Cristina Rivera Garza, Julián Herbert, eh, Andrés Ramírez, que es el director editorial de Random House para literatura y, y libros de bolsillo, y algunos otros personajes, Francisco Goñí, eh, pues la Alay, verdad
11: sí, Alaide Ventura, que también ganó el premio hace unos años.
1: Sí, así es que muy bien, muy bien. Jimena, pues muchas gracias a reserva, como decimos aquí, a reserva de lo que deseas tú agregar. Nosotros te damos las gracias por esta oportunidad de asomarnos a tu producción literaria y poder platicar contigo.
11: Nada más decir que gracias por invitarme, Julio, te admiro mucho, y sí. te admiro desde hace mucho tiempo, entonces de verdad, gracias por el espacio.
1: Al contrario, Jimena, muchas gracias y ahí seguiremos platicando que al cabo que hay mucho de qué platicar más adelante. Gracias, Jimena.
11: Un abrazo, gracias a ti, adiós
1: Hasta luego, gracias Bien, pues, qué interesante Y hay que ponerse eh, Yo el próximo fin de semanita Sí me voy a poner a leer Este libro del que he recibido Muchos comentarios positivos eh, El tiempo siempre nos come eh, Terminé, como he dicho Las noches habitadas de Almadelia Murillo, gran libro, gran libro, historias de mujeres, pero para que nos permiten entender muchas de las circunstancias que rodean el pensamiento, la acción, los problemas de las mujeres, con una excelente eh, prosa de Almadelia Murillo. Y ahora me voy a me voy a aventar el clavado para leer este libro de Jimena eh, Santaolaya, A veces despierto temblando. Bueno, eh, son las 2 de la tarde con 31 minutos de este lunes 25 de abril. Póngale likes a nuestro, póngale me gusta a nuestro programa para que los tales robots, algoritmos o demás de YouTube Detecten y le den más fuerza Más presencia a nuestro programa En otros ámbitos No cuesta nada, nomás que le ponga ahí el like El me gusta, y si no le gusta Pues sea piadoso y no diga nada Pero si no, ayúdenos con el, pa, el tal eh, Dedo hacia arriba eh, Le voy comentando Porque acabo de recibir una noticia Que realmente, pues caray Preocupa La cuenta La cuenta de Rubén Luengas En Twitter, restringida temporalmente eso es lo que en su propia página de internet publica se publica ahí dice la nueva libertad en twitter cuenta de Rubén Luengas restringida temporalmente bueno, pues ya veremos exactamente qué se trata. Lo comentaremos eh, en nuestro programa. Tendrá luego de esta mesa de periodistas a la que vamos a dar entrada en unos segundos. Tenemos eh, toda la información relacionada con Monterrey, con las protestas por el caso Devani, la actualización informativa y lo que sucedió ayer en la marcha de la Ciudad de México. Pero este es el momento adecuado para que entremos ya con nuestra mesa de periodistas. Y ya están ahí. Don Salvador Frausto, a quien saludo con el gusto de siempre. Salvador, buenas tardes.
2: Julio, Jorge, qué gusto estar aquí con ustedes eh, de nueva cuenta. También un saludo al auditorio.
1: Gracias. Jorge Meléndez, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Julio, Salvador, tu equipo, la audiencia, todos. Ojalá. Gracias, Jorge. Y ojalá este, podamos tener algo contra estos señores oligopólicos y oligofrénicos que nos sacan cuando a ellos les da la gana de las plataformas.
1: Pues sí, ya se cerró el acuerdo eh, de Twitter por uh, 44 mil millones de dólares que paga Elon Musk, o Musk, eh, como se pronuncie correctamente, fundador de la firma automotriz Tesla, Llegó un acuerdo para comprar Twitter por 44 mil millones de dólares. Se queda ya con el control de la plataforma de redes sociales. Lo estoy leyendo en Milenio, ¿eh, Salvador, que conste. Oye, Salvador, <risa> antes, antes de ir a este y otros temas, platícanos antes de que se nos vaya el tiempo y se nos vaya también este tema. Lo publicado hoy en Milenio referente a las uh, instrucciones que habría dado Peña Nieto al propio Lozoya sí. para uh -huh. corrupción, para el dinero eh, eh, hacia eh, Anaya. El título de Milenio dice Lozoya acusa a Peña de ordenar personalmente pago, entre comillas, a Ricardo Anaya. ¿De qué va este tema, Salvador?
2: Así es, eh, Julio. Pues mi, mi colega José Antonio Belmont consiguió eh, poder ver la ampliación de la declaración de Lozoya, en la cual eh, da algunos detalles extra eh, en, este, en estas eh, declaraciones que da ante la Fiscalía, en las cuales pues, dice eh, concretamente Lozoya que eh, personalmente Peña Nieto le pidió que le diera un pago de soborno a Ricardo Anaya por el tema de las reformas eh, estructurales que le llamaban en esa época, la reforma eléctrica, energética, que fue parte fundamental del de, de esquema de, de corrupción que se ha ido dibujando a partir de, de dinero dado a los diputados y a personajes importantes del, del PAN y del PRI principalmente, para que votaran a favor de la reforma energética de Peña Nieto. Entonces esta información es muy interesante eh, por el seguimiento que, se le, que le hemos venido dando en Milenio al tema y todos los y muchos de los medios al tema de cómo fueron esas redes de sobornos eh, para que pasara aquella reforma de, de Peña Nieto, pero también en el contexto en el que estamos ahora, que acaba de pasar la aprobación de la reforma, eh, la no aprobación de la reforma eléctrica de, de López Obrador y donde pues ahí eh, ha habido versiones y suspicacias de que ahora pudo haber sido la, el, la entrega de presiones y de dinero eh, al revés, es decir, por parte de empresas o quizá, no quizá de dinero, pero sí a partir de presiones de los gobiernos, eh, principalmente de Estados Unidos o quizás de empresas italianas, hacia diputados. Pero bueno, en este caso, eh, pues Ricardo Anaya eh, pues eh, ha negado esta información, pero sin duda tendrá que constituir una nueva eh, capítulo en el esquema de sobornos a los panistas y a los priistas y tendrá que responder ante las autoridades seguramente Ricardo Anaya de si recibió o no recibió estos recursos. Y bueno, pues hoy vemos las reacciones del presidente, vemos las reacciones de, de Marcelo Ebrard, que eh, pues también están diciendo hay que eh, probar por una parte los dichos de los Oya y por otra parte pues están dibujando un, eh, un esquema de presiones eh, hacia el gobierno eh, mexicano para que este y hacia autoridades del Congreso como lo son los diputados y senadores para que eh, pues eh, det detuvieran las presiones de la reforma perdón la reforma energética del presidente del presidente López Obrador entonces este es un capítulo más Julio, y que tendrá que ser aclarado y salde, irá salde en, saliendo más información sobre esto eh, a partir de los expedientes de la Fiscalía y de detalles que aparentemente ha dado eh, Los Ollas sobre cómo fue ese esquema de sobornos. Esperemos que ahora sí la Fiscalía se ponga las pilas, la, la, la Tortugerts, como se le, se le ha llamado, se ponga las pilas y llame eh, y lleven a, a Naya y a otros personajes. A declarar y efectivamente cómo fue eh, este esquema de entrega de recursos. Ha habido ya algunos videos que dan algún tipo de evidencias a personajes cercanos a gobernadores recibiendo dinero físicamente en el Congreso Mexicano. Entonces, eh, sin duda, eh, eh, todo este tema que tiene que ver con las reformas energéticas, hay unos intereses tremendos de empresas muy poderosas e internacionales y del gobierno estadounidense eh, sobre eh, los diputados de oposición, eh, Julio y Jorge.
1: Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, pues vamos entrando en materia. ¿Qué te parece respecto a lo que dijo el sábado Donald Trump relacionado con pues un señalamiento muy duro de que había doblado a un funcionario? No dijo el nombre, pero dijo que era el segundo en el mando y que era para negociar Finalmente, la instalación gratis de soldados o guardias nacionales en las fronteras sur y norte de México eh, y la implantación del programa Quédate en México. ¿Qué opinas, Jorge?
5: Pues que el señor Donald Trump ya entró en campaña, hace mancuerna con Greg Abbott, el gobernador de Texas, que ya dobló el SIN total y absolutamente, a una serie de gobernadores mexicanos en la frontera que tienen que ver, aunque no tengan que ver con Texas, como Francisco Javier Cabeza de Vaca, Maru Campos, este señor impresentable también de Nuevo León, Samuel García, etcétera. Y, y el eso, Miguel
1: Recalme de Coahuila. Miguel
5: Riquelme. Bueno, Miguel Riquelme es un caso, yo creo que no solamente fuera de serie, sino totalmente fuera del mundo. Entonces, ellos los dobló el señor Abbott y este y firmaron lo que le hicieron firmar. Yo creo que total incorrectamente, pero yo acabé de la entrevista de Maro Campos que le hicieron Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela y dije, qué caray esta mujer se veía muy echada para adelante muy decidida, le ganó a Corral, le ganó al PAN, le ganó a eh, el señor Gustavo Madero ganó la elección entonces, y de repente pues se me cae de las manos y creo que lo que dice Donald Trump es parte de la campaña, primero que viene con Abbott y luego que viene con Donald Trump para decir, nosotros sí podemos someter a México. No hay que olvidar que el señor Biden tiene que ya dejar de lado la ley que impide pasar eh, a los migrantes sino les, se les que dar otro trato no tan descomunal, tan deshumano, tan desaciado y tan viéndolos como si no fueran seres humanos. Y por lo tanto, el señor Trump, que ya está en campaña y que ya vio que perdió su amiguísima María Le Pen, dice, no, pues yo me tengo que poner las pilas y empiezo a decir esto, aquello y lo demás. A mí lo que sí me extrañó es que el señor López Obrador dijera que Donald Trump era un cuate simpaticón. A mí no me parece ni simpático, ni amable, ni tiene uno por qué hacerle ningún elogio a este tipo de desmedido, despreciable. Hay que recordar también que él iba a hacer una inversión en Baja California y que después dejó colgados a todos. Esa es la mínima parte del señor Donald Trump, pero sí hay que recordarlo. Como es un empresario que no cumple con sus propuestas. A él lo que le importan son sus intereses y si sus, sus intereses se ven opacados, perdidos, puestos en entredicho, pues él va a remeter, ya lo dijo en su famoso libro, aquel donde decía cómo negociar. ¿No? Uh -huh. Uh -huh. Por las buenas, por las malas, por las que sea. Uh -huh. Por lo tanto, me parece terrible que diga eso y yo creo que sí merecería una respuesta del gobierno mexicano diciéndole, señor Donald Trump, no se pase listo con nosotros porque estamos en la frontera con ustedes. Somos obviamente un país más débil que ellos, hay que aceptarlo, nunca hay que pensar que no es así, pero sí dar una posición porque el pueblo mexicano, que es el más trabajador en Estados Unidos, Julio, hay eh, una serie de números uh -huh. en donde se dice que los mexicanos en Estados Unidos trabajan más que hasta los orientales en tiempo, en resultados y en eficacia. O sea, si aquella película de Sergio Arau que yo vi el hijo de Alfonso Arau, que era caricaturista, que yo pude tratar a Sergio Arau un día sin mexicano se cumpliera, Estados Unidos es una potencia que va a la ruina. eh. Entonces, uh -huh. tampoco nosotros podemos aceptarles todas las patanerías a estos sujetos como Donald Trump y otros más, como este tejano que se cree muy chicho, y que además, y ya para cerrar el círculo, pues uh -huh. sí, como decía Salvador, que en Salazar fue un factor determinante para que no saliera la ley eléctrica, y uh -huh. los caballeros, en él, la italiana, pero muchas, como Iberdrola, Repsol y demás, ¿Sí? eh, españolas, y estuvieron ahí, en la Cámara de Diputados, sentados junto a a diputados del PRD y del PAN y demás, es decir sí. la injerencia en México es terrible
1: Gracias Jorge Salvador, la pregunta puede parecer ingenua, es decir Marcelo Ebrard se fortalece o se debilita con las declaraciones de Donald Trump, y digo que podría parecer ingenua porque en primera instancia pues pareciera que sí lo golpea, que sí lo impacta, pero a veces en este en la política, a veces este tipo de hechos son bien pagados también a veces en la política. ¿Qué opinas, Salvador? ¿Se fortalece o se debilita Ebrard como precandidato presidencial en México con estas declaraciones de Donald Trump?
2: Ciertamente es como lo pones, Julio, es un, un asunto de doble filo, porque por, algún, por una parte lo que Trump dijo de eh, que presionó a México con el tema de los aranceles y México aceptó... Eh, 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 reducir, ponerle mayor eh, vigor a la Guardia Nacional para que no pasaran eh, tantos migrantes a los Estados Unidos y así salvar que no le pusieran aranceles a la industria automotriz y, bueno, dibuja que, que a quien dobló sería a Marcelo Ebrard. Efectivamente, eso pues ya lo sabíamos de, de muchas maneras, ¿no? Es, fue un asunto que se discutió públicamente, que se hizo público la presión sobre los aranceles y se hizo público que México subió de tono eh, el, el accionar de la Guardia Nacional para detener a los migrantes y que no pasaran eh, la frontera. Entonces, por una parte se debilita eh, Marcelo Ebrard o queda exhibido de nueva cuenta eh, por haber accedido él, por supuesto, eh, bajo las órdenes del presidente López Obrador, de un hecho que vimos y que ahora lo recuerda eh, Donald Trump. Pero por otra parte, también se fortalece Marcelo Obrador como un posible interlocutor con los Estados Unidos, un personaje que puede hablar con ellos, de negociar, estar en comunicación, resolver problemas de la agenda bilateral. Entonces, eh, tenemos ahí una dualidad, eh, frente a la acción de Marcelo Ebrard frente a estas circunstancias y en estos momentos en los cuales, además, a mí me parece, lo mencioné el lunes pasado, el gobierno de López Obrador estaría eh, pensando entre abrirle mayor campo a los negociadores como Marcelo Ebrard y otros, y eh, para equilibrar las fuerzas al interior de la llamada Cuarta Transformación o de Morena, ya dado la, el entendimiento de que Claudia Sheinbaum representa una línea más dura, más cercana al estilo del, del presidente López Obrador, y en cambio Marcelo Ebrar es eh, más negociador, como tú mismo lo mencionaste, Julio, en la charla astillada de, de anoche, eh, viene del equipo Marcelo de, de Manuel Camacho Solís, que hizo aquel libro de cambios sin Ruptura, ellos son de esa uh -huh. posición, de cambiar poquito, gradualmente, también en los tiempos de Salinas, recuerdan que les llamaban los gradualistas, eh, uh -huh. a un sector del PRI, a un sector del PAN, que querían algunos cambios, e ir haciendo ciertos ajustes. Entonces me parece que Marcelo Ebrard queda en un equilibrio eh, exhibido por una parte, aunque yo le diría que es reexhibido exhibido eh, porque las declaraciones de Donald Trump eh, solo repiten lo que sucedió en aquel momento, y eh, por otra parte, eh, le, da, le da fuelle para que pueda ser un personaje que entre en cierto tipo eh, de negociaciones. Y ahora bien, como dice Jorge, me llamó también la atención el juego de palabras entre Trump y López Obrador. Eh, Trump uh -huh. dice eh, que López Obrador es un socialista, pero me cae bien, eh, uh -huh. y hoy en la en mañana le responde López Obrador... Pues eh, me simpatiza, este cuate también me, se me hace, también me cae bien, pero es capitalista, ¿no? Aunque sea capitalista. Es decir, es un juego de palabras, pero ciertamente ellos se llevaron bien, eh, llegaron a, a acuerdos, y ahora lo que estamos viendo es paradójicamente una relación un poco más difícil con los Estados Unidos y que México no ha podido parar la presión de los Estados Unidos. Eh, ni en aquel momento de los aranceles versus migrantes, ni ahora con el tema de la reforma eléctrica que vimos cabildeando al embajador Ken Salazar muy activamente. Lo vimos también a John Kerry entrar con empresarios a Palacio Nacional y eh, desde ese tiempo podía entenderse que había un cabildeo muy, muy fuerte para estos temas y sigue según lo que acabamos de ver este fin de semana en Veracruz, cuando a propósito de la de, de conversaciones sobre el Istmo, el propio eh, Ken Salazar, al terminar un evento, le dice al presidente, espérame tantito, como hoy pones, uh -huh. Julio, por cierto, en tu columna, dice, espérame uh -huh. tantito, eh, presidente, déjame hablar y que hablen tres poderosos empresarios de los Estados Unidos en ese evento, actuando Ken Salazar como un maestro de ceremonias, y entonces lo que estamos viendo es que las presiones de los Estados Unidos están a todo lo que da, fuertes, actuantes, entrando, eh, caminando al lado del presidente de México y México no ha podido frenar esa presión que ya la vimos tanto en la reforma eléctrica como en, eh, en la política para detener a los migrantes y probablemente la veremos en las inversiones que lleguen al proyecto del Istmo de Tehuantepec. Sí.
1: Gracias Salvador. Jorge Meléndez, ya que hablamos de esos temas de inversiones y de polémica, bueno, pues se canceló la reunión con artistas y ambientalistas que se había programado para hoy con el presidente de la República. El presidente de la República ha hecho críticas a Derbez, quien ha contestado, eh, pues también en un tono irónico. ¿Cómo ves todo este tema del de tren Maya? de las críticas de ambientalistas no solamente estos artistas famosos sino también un desplegado de 300 eh, académicos, especialistas ambientalistas, en fin ¿cómo ves todo esto Jorge Meléndez?
5: Yo lo veo mal desgraciadamente a mí me parece que es gravísimo que se haya pospuesto ojalá sea pospuesto o cancelado totalmente la reunión no por el señor De Vez, que puede hacer todos los chistes que le dé la gana, a eso se dedica, ni por el señor Albarrán, que yo lo respeto mucho, y es un gran músico, pero eh, qué bueno que tenga conciencia social y que esté de lado de este tipo de tarea, ni de Key del Castillo, que es eh, magnífica para mí y es muy atrevida, sino de todos los ambientalistas que están ahí, que han estado ahí metidos en la zona maya, que han estado defendiendo el territorio. No hay que olvidar que México es de los países donde más, más matan ambientalistas. Entonces, yo creo que es muy grave que el señor presidente López Obrador cancele una re reunión diciendo que porque no viene Derbez. Bueno, ¿qué importancia tiene que venga vez o no venga? puede hacer 20 chistes, a veces muy ocurrentes, desde antes de la familia peluche y en la misma, pero ese no es el, el sentido del, del asunto. El sentido del asunto es ver realmente si este famoso tren haya, Pasa por donde dicen los ambientalistas, por los cenotes, por las cavernas, van a traer un impacto tremendo, porque además, pues estos nuevos trenes, todo el mundo se va. Yo leí hace muchos años un libro, primero de Gabriel Said y luego de otra persona que no me acuerdo ahora, un inglés, cómo el progreso que uno busca, a veces es la ruina que uno crea. Entonces, este progreso de los grandes trenes y que corren a velocidades increíbles y demás, pues sí, pero hacen fracturas también increíbles en el suelo, en el subsuelo, y en las cavernas, y en todas estas cosas. Yo creo que esta cuestión del Tren Maya, que yo no realmente soy muy sincero, no he leído a fondo, creo que puede ser un beneficio importantísimo, como el trasísmico. No hay de otra porque estamos en la globalización, pero sí tiene que verse con mucho cuidado, con mucho tiento, y tomando también la opinión de los que saben y viven en aquellas comunidades, y por tanto, yo creo que cancelar la reunión porque un señor que ahora vive en Estados Unidos ya tiempo atrás diga que no va a venir, me parece muy mala idea yo creo que el señor López Obrador para hacer honor a lo que él ha dicho durante muchos años en su campaña incluso más reciente tiene que reunirse con estas personas, mm. tiene que escucharlas, tiene que convencerlas y tiene que ser este tren maya con un trazo impecable para que no afecte toda la población ni la naturaleza de ahí. Yo he estado en contra de estos ventiladores gigantescos que luego huyen de ahí los animales, degradan la tierra y dejan miseria. Y pagan muy poquito, igual que las mineras. Por lo tanto si le exigimos a las empresas cosas, también hay que exigirle al gobierno que sea prudente, que sea capaz y que pueda escuchar a quienes están viviendo ahí y le pueden dar una serie de datos muy certeros.
1: Gracias, Jorge. Eh, Salvador Frausto, ¿cómo ves este tema? Eh, bien o mal, el hecho es que una posibilidad de diálogo eh, en Palacio Nacional con el presidente de la República o en otro lado con un grupo de personas que señalaron eh, críticas al proyecto del Tren Maya, la construcción del Tren Maya, pues ya no se realizó. Y hay otras voces que también están demandando ese diálogo y pareciera pues que no habrá más espacio para la discusión. ¿Qué te parece pues este tema ambientalistas, diálogo, Tren Maya? Salvador, por
2: favor. Sí, se me parece que se, se politizó el tema de manera muy fuerte desde el momento en el que eh, eh, Eugenio Derbez, sobre todo, tocó un punto difícil en el, eh, hacia el fin de semana, en el cual Derbez decía, y algunos otros eh, actores y actrices eh, o miembros de la comunidad artística, eh, que un diálogo en Palacio Nacional no era el espacio adecuado para generar ese, esa conversación, sino tenía que ser en otro lado. Es decir, a pesar de haber sido invitados a Palacio Nacional, estaban poniéndose eh, sus moños o estaban poniendo condiciones para el diálogo y en ese momento se politiza aún más este conflicto entre los artistas y algunos artistas y el Tren Maya y el presidente López Obrador y su posición frente a este. Entonces, el, de hecho, hay un momento en el fin de semana en el que un sector de la opinión pública este, más eh, conservadora o más combatiente de lo, del proyecto de López Obrador tratan de hacer entender eh, a través de, de sus discursos en medios y en redes sociales que ellos estaban cancelándole al presidente. Eh, me parece que ese es el asunto por el cual deciden desde Palacio Nacional cancelarlo porque no van todos los convocados por el protagonismo que empezó a tener Eugenio Derbez frente a este asunto y porque no iba a poder haber un diálogo real si no estaban los involucrados o el aparente líder que sea a, a, de este grupo de artistas que podría identificarse en Eugenio Derbez, cualquier acuerdo al que hubieran llegado en Palacio Nacional no hubiera sido adecuado para los ojos de un personaje neoambientalista eh, como Eugenio Derbez, que de pronto nos surgió con esos intereses que no se le conocían en el pasado a él ni a muchos otros. Y luego está el otro tema de fondo, que sugirió también el presidente López Obrador, de financiamiento por parte de organismos eh, extranjeros hacia las causas ambientalistas. Y eso, pues es cierto, se ha documentado, que hay eh, eh, una inyección de recursos importantes desde el Congreso de los Estados Unidos y, si, y desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos y desde empresas estadounidenses para generar una serie de eh, observaciones, informes, investigaciones en la zona del Tren Maya, pero pues eh, curiosamente son concordantes con eh, la agenda que ahora están teniendo estos eh, grupos de la comunidad artística. Entonces, a mí me parece que no había condiciones para ese diálogo y me parece uh -huh. que la jugada de Eugenio Derbez, pues es una jugada, eh, ha sido capturado políticamente por los intereses opuestos a, eh, al desarrollo del Tren Maya y de telón de fondo ahí el asunto de los temas de desarrollo siempre son muy, muy complicados, no terminan arrollando, lastimando el medio ambiente eso es cierto eh, y todos los proyectos deberían tener todos los cuidados para que esos daños se, eh, se limiten, se hagan menores yo he oído de muchos ambientalistas algunos asuntos que podrían ser tomados en cuenta para proteger la fauna y la flora de la zona. Eh, sin embargo, ahora estamos frente a un asunto más, eh, absolutamente con dos, dos visiones muy fuertes y, otra vez, con un proyecto de, eh, de suma importancia para el presidente López Obrador. Entonces, sí, me parece que han sido capturados políticamente lo, el grupo de ambientalistas, per, particularmente Eugenio Derbez por los intereses de los Estados Unidos y de algunas empresas que tienen intereses en la zona.
1: Muy bien, gracias, Salvador. Son las 3 de la tarde. No se vaya quien está atendiendo este programa, porque enseguida vamos a tener información y análisis sobre lo que ha sucedido en Monterrey. En el caso de la joven Devani Escobar, tendremos a Bárbara González, Maestra en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Oxford, consultora y activista, quien nos hablará de lo que ha sucedido en Monterrey. Y hablaremos también con Irene Galindo, reportera en Periodistas Unidos, sobre las marchas en la Ciudad de México sobre este mismo tema. Así es que, por favor, acompáñenos. Va a ser muy interesante, muy eh, nutritivo en términos de análisis y de poder entender lo que está sucediendo, lo que tendremos enseguida. Eh... Empecé con Salvador, termino con Jorge. ¿A quién le digo, Jorge? Pues un postrecito del tema final que quieras acompañar en este programa, por
5: favor. Pues yo como postrecito diría que ojalá se abra de veras la negociación con muchos sectores que están muy crispados. A mí sí me preocupa que las cosas sigan crispadas, sigan los jaloneos por uno, por otro, por otro lado. Y no se puede llegar a una negociación. Ya hemos visto cómo están las cosas en muchos otros lugares. Nosotros estamos aquí como el jamón del sándwich entre una serie de impresentables en Centroamérica, en Nicaragua, en El Salvador, en Honduras. Y todas las locuras de estos señores que se llamen Donald Trump o estén en el Partido Republicano, que quieren simplemente imponerse a como del lugar. Y yo creo que necesita, eh, señor observador, un mayor apoyo. Hay mucha gente que estamos preocupados porque se abre este diálogo, que se sigan sumando voces, porque el 2024 se si llega como ha ocurrido, por ejemplo, en Francia, pues va a ser una situación muy difícil allá, no hay tantas broncas en esas elecciones, pero las elecciones de 2024 pueden ser muy problemáticas en este México tan convulso, tan violento, y donde se siguen, por desgracia, y qué bueno que vas a tener a esas invitadas, se siguen asesinando a muchachas por aquí, por allá, por acuya y sigue el señor Samuel García, Viendo su gobierno como si fuera un influencer, ¿no? Yo lo vi, el mensaje que mandó, y presume un reloj de cientos de miles de pesos, como si dijera, vean que yo soy el muchacho chicho de la película claro. A Todo Dar. Yo creo que un gobernador no puede mandar un mensaje de condolencia a la familia de Devani ni a todas las muchachas que por muchos lugares ellas solas se organizaron y fueron a marchar, sino debe de hacerlo con mesura, con prudencia y no como este señor que le seguramente su señora Mariana Rodríguez le dijo, saca tu relojote para que vean qué chicho eres tú en este momento, en este país.
1: Bueno, Jorge, pues muchas gracias. Salvador Frausto, gracias, buenas tardes. Se nos fue el tiempo como agua, pero creo que lo esencial, pues lo abordamos. Salvador, gracias, a
2: reserva de lo que
1: desees agregar.
2: Gracias, eh, Julio. Un saludo a Jorge y al auditorio. Pues es un, un gusto estar aquí con ustedes este lunes.
1: Gracias, Salvador. Jorge a Meléndez, gracias y buenas
2: tardes. Gracias. gracias. Buenas tardes. Hasta luego.
1: Bien, pues son las uh, 3 de la tarde con cuatro minutos y vamos de inmediato a nuestro siguiente segmento que es uh, una entrevista con Bárbara González. Ella es maestra en estudios latinoamericanos por la Universidad de Oxford, consultora y activista. Bárbara, buenas tardes. Buenas
8: tardes, Julio. Te agradezco la invitación y un saludo para tu auditorio.
1: Al contrario, Bárbara, gracias por aceptar esta invitación a participar, a platicar. ¿Cuál es tu, digo, la información sobre lo que ha sucedido en estas horas recientes sobre el caso de Devani Escobar? Pero tu reflexión respecto a todas estas horas complicadas y difíciles que se han vivido, Bárbara. Ah,
8: respecto al, al caso de Deban y Escobar, pues lo que nos quedan to todavía son muchas interrogantes. Ha sido eh, un proceso muy accidentado. Eh, con muchos cuestionamientos hacia la Fiscalía y hacia el gobierno de Samuel García por cómo han actuado, y no solamente por este caso, sino hay que recordar que este caso sigue al caso de María Fernanda Contreras, que, que quizás no tuvo tanta visibilidad como el caso de Devani, pero acaba de ocurrir también hace unas semanas. Y lo que vemos aquí en el escenario, aquí en Nuevo León, es que se ha hecho evidente en estas semanas, la falta de acciones para eliminar la violencia contra las mujeres aquí en el Estado, se ha hecho evidente también la falta de voluntad política de los actores que tienen aquí el poder para hacer algo, la falta de una Secretaría de Seguridad Pública, una Fiscalía que sean capaces de dar resultados y que todo eso pues es reflejo de un Estado en donde las mujeres eh, están, están condicionándonos a vivir con miedo.
1: Sí, Bárbara, que es? parte de lo que sucede a nivel nacional, pero en un estado como Nuevo León, Bárbara, con un desarrollo industrial, eh, sede de poderes económicos de, con importancia nacional, eh, ¿qué tanto hay esa cultura de la protesta y de la resistencia cívica, o al contrario, hay un adocenamiento, una alienación en, en aras de ese desarrollo y de ese trabajo que muchas veces no permite o no propicia la protesta y la defensa cívica, Bárbara.
8: Eh, lo que dices es cierto. Eh, creo que, que, que nos ha faltado esa parte de, de movilización. Hay un desencanto profundo frente a la clase política y pues una, una, una primera alternativa que se presentó fue la de elegir al primer gobernador independiente, que fue Jaime Rodríguez en 2015, y, y bueno, pues conocemos en, 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 qué, en qué terminó ese, 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 ese experimento. Y después se elige a, a Samuel García, que viene, que viene con esta imagen de soy joven, no pertenezco a la vieja clase política, él hablaba de vamos a terminar con la, con la vieja política, pero lo que vemos es que la política pues, sigue siendo igual aquí en el Estado y yo sí apuntaría eh, que ha sido notable en este caso la movilización eh, frente, frente al caso de Devani, frente al caso de María Fernanda Contreras y antes veníamos de, de una movilización muy fuerte, el 8M aquí en, en, en Nuevo León, que llevan varios años de que esto está sucediendo, entonces yo te diría que aquí en Nuevo León vemos un, un movimiento feminista más maduro, más articulado, con más capacidad de presión, y un movimiento que hay que decirlo, Julio, es un movimiento independiente, que no está con los partidos políticos, que no está en el gobierno, que no lo pueden controlar, que muchas veces no saben ni siquiera cómo acercarse a ese movimiento. Eso por un lado. Por otro, que, que la reacción quizás ha sido tan fuerte porque son dos casos... Que, que recibieron mucha atención mediática, que, que generaron indignación, pero que estos casos se suman a decenas de casos abiertos que no han recibido tanta atención. Entonces vemos un, un efecto de, de acumulación. Uh -huh. y, y por otro, eh, pues sí, tienes razón, hay indolencia, eh, hay indolencia no solamente en la sociedad en general, sino también en pues lo que estamos viendo en el gobierno, en la fiscalía, en la clase política, no le han dado prioridad a este tema de la violencia de género, y hasta hoy pues no han tenido respuestas para garantizar la seguridad de todas las mujeres aquí en Nuevo León.
1: Eh, Bárbara, a veces pareciera Nuevo León, o nos pareciera desde lejos, desde fuera de, del propio Estado, como si estuvieran hipnotizados por toda la serie de maromas y asuntos eh, de escenografía de Oropel que realizan tanto Samuel García como Mariana Rodríguez y desde acá decimos es un gobierno tiktokero, es un gobierno de redes sí, sociales sí. y pareciera que hay una eh, incapacidad en el oficio, finalmente la política es un oficio como cualquier otro y pareciera que hay mucha inexperiencia hay esa um, fascinación en uh, Nuevo León por estos uh, eh, eh, pues estos movimientos uh, eh, de, de redes sociales y de apariencias que realizan los virtuales cogobernadores de Nuevo León, Bárbara Sí
8: existe esa fascinación pero lo que yo te diría y esto es algo que creo que se conoce poco fuera del Estado y es que Samuel llega a, al gobierno del Estado con un porcentaje mínimo de votación Samuel llega con un tercio de los votos y esto es porque el voto se pulverizó, tuvimos en esta elección cuatro candidatos fuertes, eh, y Samuel llega, pero llega con un porcentaje que incluso es menor que candidatos perdedores de, de elecciones pasadas, Entonces, llega débil Samuel, llega con un partido débil, tiene una bancada muy pequeña en el Congreso local, porque su partido no ganó distritos de mayoría, Movimiento Ciudadano, es un partido que apenas se va construyendo aquí en Nuevo León, entonces, sí está esa, esa fascinación de la que tú hablas, sí existe, y de hecho, eso fue lo que ellos vendieron. Ellos vendieron, eh, pues, imagen eh, y muy poco contenido. Entonces, ahora, pues, eh, se, se nota, lo que se nota es un gobierno rebasado, porque no está siendo suficiente eh, esta, este esta constante bombardeo ¿no? de la imagen, tanto de, de Samuel como de Mariana, para contrarrestar lo que son exigencias pues muy legítimas de la sociedad, que ve cómo, cómo las cosas están saliendo de control, y no solamente en el tema de la violencia de género, sino tenemos también un problema de altísimos niveles de, de contaminación, tenemos un problema de cortes de agua, tenemos una movilidad que está ya colapsada aquí en el Estado, entonces todos estos han sido como problemas que nos han, nos han mostrado pues, las limitaciones, ¿no?, de este, este influencer que, que llegó a ser gobernador del Estado.
1: Bien, Bárbara. Me estoy hablando con Bárbara González eh, sobre estos temas relacionados con Nuevo León y particularmente el caso de Devani Escobar. Bárbara González. Bárbara, pues agradeciéndote la oportunidad de asomarnos eh, en ese plano de reflexión y de panorama más general a lo que sucede en Nuevo León, te doy las gracias a reserva de lo que desees agregar de lo que nos quieras compartir a Barbara.
8: Eh, te agradezco mucho la invitación Julio yo creo que esto no es un problema nada más de Nuevo León, es un problema que tenemos a, a nivel nacional y que va más allá de, de los partidos políticos, de las simpatías que pueda tener cada una con, con, con los partidos políticos yo siento eh, que aquí en el Estado si hay una oportunidad de lograr un cambio sistémico y que no nos vayamos solamente por el lado fácil, que, que se están yendo algunos de, bueno, que las mujeres se autolimiten, ¿no? Que no salgan, que no se vistan de tal o cual manera, que, que, que le avisen a los papás dónde están, ¿no? No llegar a esa solución, sino llegar a una solución verdaderamente sistémica. Eh, yo, yo veo que la única oportunidad para lograr eso es un movimiento, eh, la presión del movimiento feminista a nivel nacional. Yo creo que eso es súper importante. Y me voy a quedar a escuchar, este, aunque no esté ya en cámara, lo que te comenten sobre las marchas allá en la Ciudad de México y esa muestra de sororidad con lo que está ocurriendo aquí en Nuevo León
1: Bárbara, muchas gracias. Buenas tardes y seguiremos en contacto. Gracias, Bárbara. Gracias a ti. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues vamos de inmediato. Vamos de inmediato porque luego Adriana Guentello va a estar con nosotros para darnos una actualización de algunos hechos informativos relevantes de estos minutos, de estas horas, pero vamos ya con Irene Galindo, reportera en Periodistas Unidos. Irene, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Julio. Muchísimas gracias por el espacio.
1: Al contrario, Irene, gracias por estar con nosotros porque vimos tu trabajo de cobertura, de las manifestaciones, de las marchas, de las protestas, de lo que hubo ayer en la Ciudad de México en relación con el caso Devany Escobar de Nuevo León. ¿Cómo estuvieron? ¿Cómo viste? ¿Qué te llamó la atención, Irene, por favor?
0: Pues fue una jornada larga de, de protestas y de movilizaciones en el centro de la ciudad, en el centro histórico y alrededores. Eh, un primer contingente salió alrededor de las 12 del día de la Estela de Luz, y bueno, caminaron ellas por eh, Avenida Reforma hasta eh, lo que es la, el Ángel de la Independencia, donde hicieron la primera parada, en donde eh, gritaron consignas y además pegaron hojas de búsqueda y flores eh, de estas mujeres que siguen desaparecidas. Eh, final, luego avanzaron hacia lo que hoy conocemos como la Glorieta de las Mujeres que Luchan, que antes era la Glorieta de Colón, donde se hizo un primer pase de lista de las víctimas que han eh, fallecido a causa de feminicidios en México. Y finalmente avanzaron por Avenida Juárez y Calle Madero hacia el Zócalo, en donde hicieron un segundo pase de lista y cantaron la canción Vivir Sin Miedo de Vivir Quintana, que ya se ha convertido en un himno feminista, Julio. Cabe decir que eh, este colectivo, este contingente, perdón, fue eh, convocado por colectivas feministas como Marea Verde, y no es una somos todas, y no fue separatista, por lo que hubo también algunos hombres marchando eh, en compañía de algunas mujeres, y ellas solo fueron acompañadas por algunas agentes de tránsito. Eh, posteriormente salió un segundo contingente, este salió minutos antes de las 3 de la tarde del Monumento a la Revolución, y avanzaron por Juárez y balderas hasta la Fiscalía General de, la Justi de Justicia de la Ciudad de México. Aquí sí cabe resaltar que fueron escoltadas por el grupo de granaderas Ateneas y bueno, este contingente sí fue separatista, aunque permitieron el, el marchar a hombres que son eh, familiares de las víctimas de mujeres desaparecidas. Eh, ellas avanzaron hasta eh, la Fiscalía General de la, de la Ciudad de México, la cual la encontraron eh, rodeada de vallas de metal, en donde bueno, hicieron algunas pintas, pintaron, eh, pusieron algunas hojas de búsqueda también y algunas flores y gritaron algunas consignas para después avanzar a la jefatura general de la policía de investigación donde pintaron manos blancas y, e igualmente eh, pegaron hojas de búsqueda y cantaron eh, la canción Sin Miedo. En este punto sí hay que decir que hubo enfrentamientos el bloque negro eh, trató de entrar a las instalaciones de la Jefatura General de Policía y bueno, fueron rociadas con eh, gas de extintores. Eh, con lo, después, aunque el contingente ya estaba por retirarse, llegaron algunos elementos más de seguridad y bueno, hubo algunos enfrentamientos que afortunadamente solo terminaron en empujones y gritos gracias a que intervino la Brigada Marabunda. Mientras el resto del contingente avanzó hacia la Fiscalía de Investigación de Feminicidios donde se leyó un pronunciamiento en el cual exigen eh, principalmente la justicia para miles de casos de feminicidios en México y la atención inmediata para las eh, familias eh, que ponen sus recursos y se organizan para hacer la búsqueda de ellas mismas eh, y esto las pone en riesgo. Este posicionamiento, el video completo, lo pueden ver en eh, la página de YouTube, el canal de YouTube de Periodistas Unidos. Y bueno, esa fue la jornada. Finalmente, eh, no, te, no hubo disturbios como en otras marchas. Y también comentarte, Julio, que tuve la oportunidad de platicar con una asistente a la marcha originaria de Monterrey. Ella no quiso dar su apellido, pero su nombre es Paloma, de 26 años, quien refiere a estar sumamente enojada y sumamente triste y frustrada por lo, por lo que pasa en su estado y en todo el país. Y también eh, nos comentó que, eh, bueno, ella visita a su familia regularmente, pero que en últimos meses... Cuando va a Monterrey, eh, es difícil salir de noche, incluso de día. Eh, su padre le pide que salga acompañada de su hermano, porque pues, las mujeres se sienten muy inseguras en ese estado. Y también platicamos con otra asistente, eh, Erika, de 31 años. Ella es eh, residente de la Ciudad de México. Y ella comenta caso, eh, acerca del caso de Evan y Escobar, que pues, los medios de comunicación se enfocaron más en la historia de que las amigas las dejaron sola en lugar de enfocarse en el problema real. Y bueno, que el hallazgo de cinco mujeres más, cinco cuerpos de mujeres en la búsqueda de Devani, eh, pues habla de que en realidad no nos están buscando a las mujeres, ¿no? Cabe mencionar y para terminar que la consigna principal en ambas marchas fue eh, no fue accidente, fue un asesinato, refiriéndose al caso de Devani
1: Escobar. Irene, pues muchas gracias por esta crónica detallada que has hecho. Me pareció, Irene, que bueno, hace rato con todo esto de la pandemia, que no hay movilizaciones fuertes, salvo fechas específicas, pero pues me pareció que la marcha de ayer fue una marcha como muy madura y muy sin tanto incidente y muy concentrada en un objetivo. ¿Tú cómo lo viste, Irene?
0: Así es, se sintió eh, como una marcha muy pacífica, a pesar de que iba el bloque negro y hubo estos enfrentamientos, creo que se pudo contener eh, para, para que realmente eh, se dieran las consignas y se pidiera lo que eh, es justo, ¿no? que es justicia para todas las víctimas, en lugar de que el foco se fuera a los disturbios. Entonces, bueno, es un, es un gran avance, creo yo, en esta fecha para el movimiento feminista eh, poder llegar a una marcha de esta... De esta calidad.
1: Ya nos dijiste que este tipo de videos y los trabajos periodísticos pueden verse en YouTube, en Periodistas Unidos. ¿Hay alguna otra dirección de internet o algún otro lugar donde se puedan ver los trabajos periodísticos de Periodistas Unidos?
0: Así es, los invito a, a, invito a tu auditorio a que entren a nuestra página periodistasunidos.com.mx y por supuesto estamos en todas las redes y ahí pueden seguir nuestro trabajo y nuestros programas que tenemos en la plataforma.
1: Irene Galindo, pues muchas gracias, gracias, y seguiremos en contacto. Gracias, Irene.
0: Gracias a ti, Julio. Hasta luego.
1: Hasta luego. Gracias. Bueno, pues esto es parte de lo que hemos preparado para este día intenso, cargadito de información, de entrevistas, y bueno, vamos a cerrar de lujo con Adriana Buentello, que ya está aquí con nosotros. Adriana, ya vamos saliendo de este lunes. Julio,
10: pues está muy cargado, informativamente hablando. Muy buenas tardes, buenas tardes a todos los que nos ven. Pues tenemos muchas cosas importantes, porque hoy en la conferencia mañanera, además de responder a las declaraciones que dio Trump el fin de semana, pues también dio declaraciones el presidente López Obrador sobre esta cancelación, a esta plática o esta reunión que tendría... En Palacio Nacional, con activistas, artistas y especialistas eh, sobre el tren maya, y particularmente, pues ya muy hipócrita, al eh, actor Eugenio Derbez, y ya hay reacción. No podemos pasar el video por aquel riesgo de desmonetización o, o de derechos de autor, pero les comento pues que aclara Eugenio Derbez que él no inauguró Scaret, eh, que Scaret se inauguró en los 90 y que la foto que tiene allí en realidad, que presentó en la conferencia mañanera, fue el hecho de que fue a conducir unos premios platino en esa época. Eh, también pues, lamentó que se cancelara esta reunión, pero que si el presidente López Obrador quería una foto con él, que él feliz hubiera ido a Palacio Nacional, pero también, Julio, en este mensaje que tiene colgado en, en Instagram, el actor Eugenio Derbez señala que no pudo asistir o no hubiera podido asistir a esta reunión porque tenía ya un evento, una grabación que estuvo pactada desde meses atrás, incluso hizo algunas personificaciones de este de estos personajes que salían en, en estos programas que ya no me acuerdo si los veía, creo que sí si los veía de chica, pero el, el Longemoco este, hizo de otro, alguna otra eh, personificación eh, de, de esto que, de estos trabajos que tenía este, este cómico, y eh, pues también ya hay reacciones porque estaba citada una conferencia por parte de esta agrupación o esta organización de Selva Medeltren que dieron afuera del Palacio Nacional. Eh, estuvimos recuperando algunas de las versiones a través de las redes sociales porque no hubo una transmisión especial, como muchas organizaciones lo hacen, pero a través de algunos videos hay datos y hay eh, mensajes que son interesantes. Primero, por un lado, denunciaron provocadores eh, en las inmediaciones de esta eh, conferencia. Hay que recordar que fue precisamente en la calle, afuera de Palacio Nacional, que se llevó a cabo esta eh, conferencia, digámoslo así, banquetera. Eh, la cancelación, pues lamentaron esta cancelación y señalaron pues que se acordó que iban a ir 10 personas, 10 artistas, 5 artistas y 5 especialistas, y uno de los actores o de los que salen en este video, Arturo Islas, eh, dijo con un megáfono frente a Palacio Nacional, bueno, gritando, vendré en la noche cuando usted esté dormido para gritarle desde aquí, aunque un día me digan loco. También dijo, con cariño y con amor vendré a buscar esa reunión. Y no, no nos rajamos. Así queda, Arturo Islas, este, uno de estos personajes que aparecen en estos videos, dijo también algo importante, sí queremos que se haga el Tren Maya, pero no a costa de mentiras hacia los que menos tienen, el riesgo también de perder el agua, dijo que para poder hacer un tramo 5 hay que dinamitar cavernas y cenotes. También dijo que es una falta de respeto, por supuesto, haberlos invitado y después cancelar y que, eh, pues no es una cuestión de una opinión política ni, ni están juzgando si están de acuerdo o no con su gestión. que Ese sería un tema aparte. Así que, bueno, en este tema, Julio, eh, estas son las respuestas el día de hoy tras la cancelación que ayer dio a conocer la Secretaría de Gobernación. Bueno, a través vimos este tuit el vocero de presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, de que se cancelaba esta reunión. Julio, ¿cómo ves este tema?
1: No, pues está calientito, obviamente, eh, y bueno, pues Eugenio Derbez responde en tono de comediante, tratando de suavizar ahí las cosas, tratando de acomodarlas en un tono jocoso. Creo que se equivocó Derbez en, en su ausencia. Entiendo que haya tenido eh, programada alguna actividad fuerte, pero creo que lo pudo haber manejado de otra manera. Y la verdad pues abrió la puerta para que Palacio Nacional dijera pues no, 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 no aceptamos un diálogo en estas circunstancias y bueno pues ahí va, es necesario de cualquier manera ojalá sigan difundiendo quienes tengan objeciones y críticas pues que lo sigan difundiendo y ojalá en uh, las instancias gubernamentales se escuchen para confirmar o desechar las opiniones y los puntos de vista de ambientalistas y no solo de famosos que en términos generales pues le dan, le dieron fuerza mediática al asunto, pero no la sustancia eh, académica ni de especialistas. Pero pues yo creo que ahí el tema va a seguir todavía haciendo ruidito, Adriana.
10: Así es, Julio. Vamos a estar muy, muy pendientes de este tema porque sin duda no se trata de negro, blanco. Aquí hay una posición o una postura por lo menos por parte de lo que señalan Arturo Islas Clara, que no están en contra del tren, sino de algunas cosas en específico, hablan sobre todo de las cavernas y de los cenotes. Creo que quizá se pueda enfocar el debate hacia ese, hacia ese o en ese ángulo y veremos qué, eh, pues, qué declaraciones siguen en este, en este tema. Y Julio, también hoy a la una de la tarde, eh, la Secretaría de Gobernación también avisó que iba a haber una conferencia de prensa ...para dar a conocer la Estrategia Nacional de Protección Integral... ...a mujeres y niñas que viven violencias eh, basadas en el género. Y lo interesante aquí, bueno, la secretaria, por supuesto, la, la que encabeza esta estrategia... ...la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez... ...también eh, asistieron la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gassman... ...la Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Fabiola Alaniz... Y el subsecretario Ricardo Mejía Verdeja. Lo interesante aquí son dos cosas, Julio. Una que eh, se anunció que el registro de agresores sexuales y eh, feminicidas tendrá un banco de datos de ADN, y otro, y por otro lado, sobre el caso y el seguimiento de eh, pues el feminicidio o el probable feminicidio de, eh, de Bani, por instrucciones del presidente. Andrés Manuel López Obrador, se envió un equipo a, de investigadores al Estado de Nuevo León en coordinación con la Fiscalía Estatal y con el gobierno del Estado para ayudar en las investigaciones que se llevan, dijo, de manera local. Pero van a ir a ayudar, aunque no está traído este caso por el gobierno federal, pero van a ir a un equipo de investigadores a ayudar. Y eh, otro, otro tema, digamos, otra parte de, de este tema es el, el subsecretario... Eh, Verdeja dijo que se iba a seguir resguardando el motel Nueva Castilla porque se debe investigar de manera detallada qué fue lo que sucedió ahí. Así que, bueno, también declaraciones importantes respecto a este caso en esta conferencia que acaba estaba todavía en vivo hace unos minutitos. Creo que ya terminó, pero eh, pues algo de lo relevante de, de este día.
1: Bien, pues uh, Adriana, muchas cosas interesantes y pues otras que vienen en camino y que bueno, estaremos atentos. Invitamos a que eh, hoy a las nueve de la noche tendremos videocharla astillada y mañana de una a tres tenemos otro programa en el cual vamos a conjuntar información, análisis y debate. Así es que Adriana, creo que por hoy, ya siendo las tres de la tarde con veintinueve minutos, como que ya vamos cerrando el changarro, Adriana. Y que ya huele a sopita. Ya huele a sopita, así es. Gracias a la audiencia, gracias tripulación astillero, gracias Adriana y seguimos.
10: Hasta mañana.
7: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music.